0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. Van de Russische bemoeienis met de Amerikaanse verkiezingen tot de annexatie van de Krim. Voor het beleid van Poetin hebben Nederlanders meestal geen begrip. Volgens schrijver Pieter Waterdrinker nemen we te weinig moeite... ...om de psyche van de Russische leider te doorgronden. Dat is vreemd, want het nabije lot van Rusland en dus dat van Europa hangt van hem af. Welke historische gebeurtenissen bepalen Poetins houding naar het westen? En wat kunnen we van hem verwachten?
1: drinker die hier naast mij zit, hartelijk welkom heette. Hij is hier speciaal uit Sint-Petersburg naartoe gevlogen, dus we zijn zeer blij met zijn bezoek. Uh, u kent hem wellicht van zijn artikelen in De Telegraaf of in Vrij Nederland. Uh, zijn boeken zijn volgens mij nog steeds veel te weinig bekend. Het laatste boek, Ik ben halverwege, ik lees het met immens plezier en het is schitterend geschreven. De titel Poebel, die heeft heel veel betekenissen in dit boek. En aan het eind van mijn vragen komen we misschien op het boek een beetje terug. Maar het belangrijkste thema van deze avond, zoals u weet, is Vladimir Poetin. U weet dat zijn uh, tijd... Uh, volgend jaar afloopt um, en ik ben heel benieuwd of hij herkozen zal worden, of dat hij zichzelf opnieuw zal benoemen. In elk geval, we gaan kijken naar het Rusland van Poetin. Er waren drie redenen, denk ik, om uh, Pieter Waterdrinker uit te nodigen. Hij is natuurlijk in de eerste plaats al heel lang... Uh, een Rusland-expert. De eerste keer dat hij in Rusland was, was in 1981, toen hij met Brezhnev op het Rode Plein stond. Hoe ver van Brezhnev stond je toen af, Pieter? Nou ja,
2: ik, ik was 18 op dat moment. Ik was voor het eerst in de Sovjet-Unie. En toevallig dat reisje van de universiteit viel samen met de Maitsky Prasniki, de meifeestdagen. En ik stond op het Rode Plein en nog als vanouds stond hij op het Lenin Mausoleum de parade af te nemen. Dus ik zag vooral zijn twee rupsen bewegen in zijn gezicht. Dat waren zijn legendarische wenkbrauwen.
1: Ja, in elk geval sinds 1996 woon je eigenlijk permanent. Zowel in Moskou als in Sint-Petersburg. Schrijft romans, dit is de achtste. En andere boeken en natuurlijk allerlei artikelen in de krant. Dus één reden om je uit te nodigen is jouw grote Rusland-ervaring. In deze serie hebben we natuurlijk geprobeerd om in de eerste plaats iemand over Europa uit te nodigen, dan iemand over het nabije Oosten en Rusland om onze wereldpolitiek vanuit Europees gezicht goed te bekijken. Als wij het nieuws lezen over Rusland, dan is dat vaak, dat gaat meestal over de negatieve dingen, maar we hopen dat we hier een wat evenwichtiger beeld krijgen, omdat zelfs een journalist van de dingen die hij allemaal weet, maar heel weinig kan publiceren tegenwoordig. Dus... Uh, Romancier en journalistiek uh, zijn misschien ook nog verbonden in jouw uh, hersenen. Ik heb begrepen dat als je een land echt goed wil begrijpen, dat je misschien beter een roman kan schrijven dan de krant kan lezen. Maar goed, ik heb een eerste vraag. Die nou, Misschien eerst wat zelfintroductie. Dus ik nodig iedereen altijd uit om zichzelf te introduceren bij het publiek. En ik ben benieuwd hoe jij dat gaat doen.
2: Ja, ten eerste zeer veel dank voor deze massale opkomst. Ongelooflijk, want... Als je het over Rusland hebt, bijvoorbeeld 20 jaar geleden hadden we het over de Sovjet-Unie... ...dan begon men te gapen en het was ver weg. En iedere keer ben ik verbaasd over de verbazing van mensen die voor het eerst in Rusland zijn. Uh, soms uh, heb ik wel eens rondleidingen door Moskou of Sint-Petersburg. Ik, ik verdeel al 20 jaar lang mijn tijd tussen die twee steden. Ik zag altijd maar dat Moskou, hè, dat is het enige Manhattan van Europa... ...25 uur per dag een kolkende metropool. Dat is voorbij de Nachtclub of de Hoer... Sint-Petersburg is voor mij het theater, of de heilige. En zoals je weet heb je als
1: man misschien allebei nodig. Ik bedoel het theater en de en nachtclub. Hoe vaak, ben je dan, hoe vaak ben je dan in Moskou en hoe vaak ben je in ja. Petersburg?
2: Nou, vroeger zat ik voornamelijk in, in, in Moskou, omdat het daar toch gebeurt. En bovendien met de trein. Het is toch de afstand amsterdam parijs ongeveer. Uh, deed je er lang over. Maar tegenwoordig heb je de Sapsan, het Russische antwoord op de hoge snelheidstrein. En je bent binnen drie uur en veertig minuten heen en weer... Ongelooflijk luxe, ongelooflijk comfortabel, terwijl op diezelfde lijn een kwartier later een oud boemeltje vertrekt waarbij nog de kolenstook is. En dat is misschien een verzinnenbeelding van het huidige Rusland. Het is heel modern en tegelijkertijd het is heel uh, ouderwets. Het is een tijdmachine, alle tijden lopen door elkaar heen. Heel kort over de introductie. Uh, want uh, vaak werd me gezegd van ja, hoe ben je nou in Rusland terechtgekomen gekom, en hoe is dat gegaan? Maar heel eenvoudig, ik was 16. ik las voor het eerst heel toevallig een boek Eerste Liefde van Turgenev. En ik leek wel alsof ik in een andere wereld terecht kwam. Een wereld van, van sprookachtjes met, 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 met sabels en landgoederen en natasjes met, 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 met wimpers als balderkijnen. En ik dacht als ik nou Russisch ga studeren dan kom ik in die wereld terecht. Uh, ik, maar ik kwam uiteindelijk in de Spuispraat op het uh, Slavisch Seminarium terecht in de jaren tachtig en dat had niets met dat Rusland te maken.
1: Zal ik een uh, eitaatje... Ben ik daar terechtgekomen. Ja, dus een citaatje over de Universiteit van Amsterdam. Um, daar las ik over in een van je stukken. Een kale, kille, academische wereld. Ik wist niet hoe snel ik daar weg moest komen. En uh, de... In het boek hebben we een hoofdpersoon, en ik weet niet of die hoofdpersoon wel eens zegt wat jij ook voelt. Dat is natuurlijk een interessante vraag in hoeverre van schrijver en hoofdpersoon uit elkaar gehouden moeten worden. Dat weet ik niet in dit geval. Maar de hoofdpersoon Wessel Stols die zegt op een goed moment over Nederland, dat hij deze immens lelijke delta daadwerkelijk voor altijd wilde verlaten. Is dat een motief om naar Rusland te gaan?
2: Nou, mijn volwassen leven is voornamelijk gedreven door wat de Russische dichter Tchutchev herauswee noemde. Uh, dus om weg te gaan. Maar je voelt je natuurlijk, in, je voelt je in het buitenland, in de vrijwillige ballingschap om het zo maar te zeggen, voel je je toch ook weer meer Nederlander. En uh, wat heel merkwaardig is, als je in het buitenland woont, dan ontmoet je het concentraat van Nederlanders, in mijn geval in Moskou... En die mensen die zijn dan ver van huis en die drinken dan een borreltje... en gaan dan allerlei dingen te vertellen die ze hier verzwijgen. Bijvoorbeeld in de grachtengordel. En vaak ben ik beter geïnformeerd over de laatste roddels enzovoort. Maar dat is, dat is het lot van de expat. Maar we zouden het over Poetin hebben, geloof ik. We
1: gaan het over Poetin hebben. Um, nou, wou ik beginnen met een kleine anekdote. En ik zal aan de hand van die anekdote een vraag aan jou stellen. Um, ik was uh, een paar jaar geleden gaf ik college in Peking aan uh, Peking University, dat is een van de topuniversiteiten in Peking, in een oude keizerlijke tuin gebouwd. En daar moest ik westerse filosofen behandelen en ik kon het niet laten om op een gegeven moment een verhaal over Nietzsche te houden en Nietzsche's kritiek op Karl Marx even te behandelen. Um, de dag daar, de avond dat ik dat gedaan had, was mijn internetverbinding met de hoogleraar die mij had uitgenodigd verbroken en die is nooit meer hersteld, terwijl de rest van alle e-mails gewoon werkte. Mijn vraag is, Poetin die probeert natuurlijk Rusland ook steeds meer en preciezer onder controle te krijgen, daar zijn een hele reeks maatregelen genomen. Mijn eerste praktische vraag is, heb jij last aan, van controle door de geheime dienst in Rusland? Voor jouw internet, voor je telefoon eh, enzovoort. Vraag 1. Oké, okay, maar als filosoof hadden we het
2: uh, in het kleine voorgesprekje. hadden we het erover. Ik, volgens mij is het van Schopenhauer, die zei van. Jedes zijn wie heeft zijn zijn werden erkend. Alles wat in de wereld is, is de resultante van hoe het geworden is. En als we het over Poetin hebben, en ik, ik, ik blijf dat altijd benadrukken. en ik was aanvankelijk denk ik wel een van de eersten. die, die dat zo omschreef. Poetin is ook een mens, maar niet zomaar een mens dat gekozen is of, of aan de macht is gesteld. Maar iemand die volstrekt aan het hoofd staat van het grootste rijk nog altijd ter wereld, namelijk het Russische Rijk. De of unie was het grootste land ter wereld, het is uit één geval in 1991. Maar nog steeds is het een land van immense proporties. Ik bedoel, het begint eigenlijk al bij, bij Winterswijk en het eindigt bij de grens van Noord-Korea. Ik ben daar eens geweest op die grens van Noord-Korea. Alles wat daar gebeurt uh, wordt door één man beslist. In dat opzicht heeft hij de tsaristische traditie voortgezet en ook de Sovjet-traditie. Er is eigenlijk nooit een censuur geweest. Dus als je het over het huidige Rusland hebt, als je het over Poetin hebt, moet je altijd bewust zijn van de geschiedenis, de specifieke geschiedenis van Rusland in dat geval. Um, in Sint-Petersburg woon ik in de Tchaikovskystraat nummer 40 en dat is titel van mijn volgende boek, waar ik, het, waar ik het over de revolutie zal hebben van die volgende maand 100 jaar geleden is, maar vlak in mijn buurtje is Poetin opgegroeid. In een onogelijk straatje, je gaat een binnenplaats op, er is een hek nu voor gezet, voor de rest staat er geen market of plakette. En een donkere binnenplaats, zo'n typische Dostoevsky-achtige koer ga je op. En daar op dat binnenhof woonde hij, is weer opgegroeid in de jaren 50, in een communalka, waar de ratten letterlijk in het portiek rondliepen. En ja, hij, hij, hij was een nationalist. Hij, je had daar ook het pendant van, van onze James Bond. Dat was op televisie en daar waren spionnen, Sovjet-spionnen, die de, het, het, het kapitalistische Westen gingen verslaan. En daar werd hij door gegrepen. Zoals u weet misschien, heeft hij als jongeling zich al aangemeld bij de KGB. Toen zeiden ze, ga eerst nu maar studeren. Hij heeft toen rechten gedaan. Vervolgens toen hij dat had afge afgerond, heel snel in een nutshell ging hij naar de DDR. Hij is daar spion geweest. Hij moest mensen afluisteren, ondervragen. En toen de Sovjet-Unie uiteenviel, en dat is het eerste punt in de psychologie van Poetin. Want ik ben heilig van overtuigd, dat wil je Rusland begrijpen en Rusland is het grootste land ter wereld, dan moeten we Poetin begrijpen. Want het land is afhankelijk van de psyche van één man. Bij Poetin is het of de macht of niet. Hoe kan je die psyche begrijpen? Door ze te verdiepen in zijn persoonlijke leven. Dus je moet je voorstellen dat hij in die agenebbesch toestand opgegroeid is. En vervolgens in Oost-Duitsland zag hoe dat imperium, dat hij wilde dienen als KGB'er, ineenstortte. Maar niet zomaar ineenstorten. stortte, hij zat daar in de DDR in een huis dat op een gegeven moment bestormd werd. Want de muur was gevallen in 1989 en uh, hij zat daar nog in dat huis. En op een gegeven moment werd het, dat het pand waar hij zat letterlijk bestormd en hij wilde instructies hebben vanuit Moskou. Ze belde naar Moskou en ze kregen geen antwoord. Dat was het eerste punt. Hij voelde zich alleen gelaten door Moskou. Hij zag het land, de natie, het imperium ineenstorten. storten. Hij ging terug naar Sint-Petersburg, toen nog Leningrad... Hij kwam toen bij de burgemeester Sapschak, de toenmalige burgemeester, zeer populaire politicus. En hij kwam opeens in de toesovka, zoals de Russen dat noemen, in de kringen van de machthebbers. En Poetin uh, is uiteindelijk de, 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 ja, de ambassadeur geweest van de buitenlandse betrekkingen van Sint-Petersburg. Hij heeft aan het begin gestaan van het roverskapitalisme, zou je kunnen zeggen. De Sovjet-Unie viel in 1991 uit en opeens overnight werden mensen miljonair en miljardair en hij zat erbij. Maar tegelijkertijd was Poetin natuurlijk gewoon ook een loopjongen. Ik kwam ooit eens in Sint-Petersburg bij toeval bij een kunstschilder thuis en hij nam me mee naar zijn mansarde, naar zijn, naar, zijn, naar zijn zolder. En op een gegeven moment hij ik wat in wodka en hij zei, dan hadden we het over Poetin? En hij zei, op die stoel waar jij nu zit. In
1: 1978
2: zat er een ene meneer, Vladimir Poetin.
1: We gaan, we gaan zo natuurlijk ja. door over Poetin. Maar, maar, sorry, ja. maar ik het
2: verhaal afmaken. Ja. En Om even te kijken hoe, hoe de genezen van Poetin... Poetin zat daar op dat moment om die kunstschilder uit te horen... omdat een vriend van hem ook een kunstschilder naar het westen was gevlucht. Dus zo nederig is Poetin begonnen door mensen uit te horen. En nu is hij de belangrijkste man in het land.
1: En heeft dit verhaal over Poetin... Um, leidt dat tot een antwoord op mijn vraagje. Dus ik vertelde hoe, hoe in China je gecontroleerd wordt, uh, heel nauwkeurig gecontroleerd. En in Rusland is dat ook steeds verder door Poetin toegenomen. Dus mijn vraag is eigenlijk, hoe, in hoeverre kun je als journalist nog vrij leven en schrijven in Rusland? Wat gebeurt er met je okay. als je bijvoorbeeld artikelen schrijft die kritisch zijn over Poetin? Wat okay, mogelijk
2: ten, ten eerste, er is een groot verschil of je schrijft uh, voor de Russische pers of voor de buitenlandse pers. Um, Russische, en dan heb je ook weer een onderscheid in, voor de Russische pers, voor welk soort medium. Je hebt natuurlijk, sinds Poetin in, in, in 2000 aan de macht is gekomen, had je de Jeltsin-jaren gehad, de jaren negentig, er waren de achtbaanjaren, de Sovjet-Unie was uiteengevallen. alles kon, alles was mogelijk. Je kon door een zwembadpas te tonen, kon je in het KGB-hoofdkwartier komen. Uh, er was een enorme openheid, op televisie, in de kranten, alles kon worden gezegd. Natuurlijk in eerste instantie quizzen, uh, pornografie, waarzeggers, alles kon. Maar ook bijvoorbeeld had je een tv-kanaal, NTV, die toen over de oorlog in Tsjetjenië, die begon toen in 1996, uitermate goed, je zou nu kunnen zeggen, kwaliteitsjournalistiek op de tv-berichten. Uh, Yeltsin was toen aan de macht, en wij uh, denken vaak terug van dat was een democraat, maar Jeltsin is in 1996 gekozen door... Een, een, een conctie van rijke oligarchen. Die hebben hem gewoon gesteund. Uh, eigenlijk heel oneerlijk. Maar goed, hij was een democraat in die zin dat hij de pers onaangetast liet. Du moment dat in, op oudejaarsdag 1999, ik kan me het nog herinneren, ik stond in een supermarkt in Moskou. Op de radio hoorde ik dat Poetin was aangewezen. Eigenlijk gekroond door, door de zieke Jeltsin. Hij leed aan een, aan een hartafwijking, overigens. Mocht ook niemand weten. Natuurlijk, de Russische artsen zijn de beste ter wereld. Maar hij is behandeld destijds door, door cardiologen uit Groningen. Mocht niemand weten, heb ik ooit van de Deur gehoord. Uh, Poetin werd aangewezen. En daar zag je dat muizige, miserige mannetje. Opeens als, ja, als eerste man in het Kremlin. En hij zit er tot op de vandaag. We hadden het nooit gedacht.
1: Heeft, denk je dat zijn KGB verleden een hele grote rol heeft gespeeld bij de manier waarop hij nu handelt en, ja, en zich ontplooit heeft. Dus de, de controle is inderdaad steeds strenger geworden in Rusland natuurlijk. En ik denk dat het KGB-verleden van Poetin daar wellicht een rol mee heeft gespeeld. Hij wil natuurlijk ook Rusland herstellen tot een soort nieuwe Sovjet-Unie misschien, of althans de macht de macht weer krijgen die Rusland ooit had? Of is dat niet zo? Ik
2: ben blij dat u dit allemaal zo
1: vertelt. Ja? Nou, nee, ik, Want dat ik is de ongeveer de saga... het Laat verhaal het dat, dat, we, dat we hier ja. in, in,
2: in, ja. um, in het Westen... wat men graag hoort. Um, om even het verhaal af te maken over het afluisteren... in de Sovjet-tijd werd elke kamer afgeluisterd. Wij wisten dat, het bekende Jozef Lunch die zei van dat zou me toch wel enorm tegenvallen als ik morgen niet acht kilo kaviaar krijg van de partijleider. En dat riep hij tegen de muur. En inderdaad, de volgende dag toen hij terugging naar Den Haag, kreeg hij exact acht kilo kaviaar, niet zeven of negen. Dus dat was, uh, quad erodemonstrandum, het bewijs dat, 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 dat je werd afgeluisterd. Uh, toen ik daar kwam in, in die periode, 81, uh, ja dat was een James Bond-achtige tijd. Je kwam in de lobby van Hotel Intourist aan de Gorkystraat, dat nu de Tverskaya-straat heet. En daar zaten veel dames met, met benen van hun, met tot hun oren bij wijze van spreken. En dan wist je dat je daar uit de buurt moest blijven. Althans, dat werd je gezegd. Dus de, die, al die, 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 die KGB of die James Bond clichés waren waar. Uh, toen ik begon te, uh, als correspondent in 1996, zat ik in een flat die ik over had genomen van Philip Remark. Die was mijn voorganger destijds met Sylvia Witteman in, in Moskou. En toen had ik wel eens een gesprek met Amsterdam. Ik legde de horen neer. Toen bestond natuurlijk nog geen internet en geen mobiele telefoon. Legde de hoorn neer. De telefoon ging weer. Ik nam op en ik hoorde het gesprek letterlijk terug wat ik zojuist had gevoerd. In dat pand zat gewoon iemand bandjes te verwisselen. En dat had het bandje gewoon verkeerd ingedrukt. Um, uh, zo ging dat. Um, om nou te zeggen dat het allemaal steeds strenger wordt, dat, dat betwijfel ik. Um, het is bij Rusland altijd net waar je de, de nadruk op ligt. Natuurlijk uh, worden, mensen, uh, worden mensen afgeluisterd. En zeker op dit moment is er nogal een dossier, ik hoop dat we het misschien daar over, het MH17 dossier ligt boven de markt. Dus Nederland is van zeer groot belang dus natuurlijk, mensen die daarmee te maken hebben, worden afgeluisterd. Maar tegelijkertijd, en dat wil ik, wens ik te benadrukken, zou je ook kunnen zeggen, de staatstv heeft Poetin in 2000 onder controle gebracht. Dus, dat, dus al die oligarchen die privécenters hadden, die zijn of gevlucht, of het land uitgezet, enzovoort. Dus de staats-TV is niet om aan te zien. Het is te vergelijken met de Sovjet-Unie. Maar tegelijkertijd is er ook een enorme openheid en vrijheid in, in andere uitingen. Het bestaat naast elkaar. Waardoor houdt Poetin tot op heden zijn entourage het land in de macht? Is omdat in de kleine kranten zoals de de de, de, zeg maar de Russische NRC, die wordt er een paar duizend man gelezen, dat wordt toegestaan. Maar het grote medium is nog altijd de, de, de televisie. En tot in de grootste, verste uithoeken van Siberië in het Verre Oosten kijken mensen tv en zien daar het verhaal zoals Poetin dat verteld, of het nu gaat over de uitbreiding van de NAVO, of het gaat over Oekraïne, over de oorlog in Syrië, en dat verhaal dat zeer zorgvuldig wordt voorbereid op de burelen, zoals in de Sovjet-Unie, ziet men en wordt geloofd, dat is de werkelijkheid, de enorme
1: macht van de media. Mijn hypothese is dat bij, maar ik, ik probeer mijn hypothese een beetje uit en hoop dat ze allemaal weer echt worden vanavond. De uh, volgende hypothese van mij is dat Poetin ook relatief populair is geworden doordat de olieprijzen relatief hoog waren, althans tot een tijdje geleden en dat de meeste Russen dus ook economisch dachten dat ze langzaam vooruit gingen, zo'n 2,5% over de laatste nou ja, tot misschien een paar jaar geleden over de laatste tien jaar. Nou, nu zijn de olieprijzen natuurlijk sterk gezakt uh, Poetin heeft vanwege de uh, westerse uh, maatregelen tegen hem een, een contract met China moeten sluiten voor een lagere prijs dan hij ooit uh, bedoeld had. Stel dat de olieprijzen niet verder omhoog gaan en zo laag blijven als ze nu zijn, zodat de inkomsten van Rusland structureel minder zijn. Uh, gaat dat een probleem voor Poetin opleveren, zeker bij de volgende verkiezingen, of niet?
2: Nou, Kijk, um, je had dus uiteindelijk nog even, de Sovjet-Unie viel in 1991 uiteen, er was niets als je door Moskou liep of door Sint-Petersburg, er was niets. Je had geen restaurantje, je had geen, je had, je kon, was het was geen openbaar toilet, er was gewoon werkelijk niets. Het was één grijze papier-maché-massa met één kerstje en dat was de Vasilius-kathedraal op het Rode Plein. En voor de rest was er niets. Als je nu het huidige Moskou bekijkt, wat ik zei, het is niet een stad die 24 uur, maar 25 uur per dag overkookt. Met auto's, met, met restaurants, met winkelcentra. Ik liep uh, door hoog en wat hebben we in Nederland eigenlijk hoog uh, Russen gaan naar Nederland en die zitten dan in een hotel in Amsterdam. Zeggen ze, waar kunnen, we, waar kunnen we onze boodschappen doen? Dan zeggen ze, u moet naar de Peese Hoofdstraat gaan. Maar in elk willekeurig hotel heeft twintig Peese hoofdstraten dus in één hotel. Die Russen zijn enorm verwend. En dan zeggen ze, ja, er is een enorm verschil tussen arm en rijk. Ja, dat is ook zo. Maar Moskou heeft 12, 13, 14 miljoen inwoners en 5%, 4, 5 procent van hen is miljonair. Dan hebben we het over de bevolking van Amsterdam, die miljonair is. En die dicteert het straatbeeld. Dus als je het hebt, hebben de mensen het, dachten ze dat ze het beter krijgen, kregen. Het is gewoon een feit dat onder Poetin, hij had het geluk dat de olieprijzen hoog waren en bleven stijgen, had hij, ja, heeft hij een sociaal, sociaal contract met de bevolking gesloten. Het volgende... Ik zorg dat jullie het beter krijgen. Ik zorg dat jullie, jullie inkomen vooruit gaan, dat jullie auto's kunnen kopen, dat jullie op vakantie kunnen gaan naar Turkije en naar, naar weet ik veel wat. En vervolgens, ja, oké, okay, wat de burgerlijke vrijheden betreft, de democratie, knijpen jullie een oogje dicht. Dat sociale contract staat natuurlijk wel onder druk. Nu, heel veel Russen het minder krijgen. We hadden in 2013-14, hadden we dat beroemde, die opstand... Op het, op het moerasplein in Moskou, waarbij na dat, vlak nadat de duma verkiezingen gewoon waren verfalsificeerd, Er waren onregelmatigheden. En met name die middenklasse, dat waren de mensen die bij banken werken, bij reisbureaus enzovoort, die het iets beter hadden gekregen, die konden reizen. En, ja, en als dan de materiële welvaart op een hoger niveau zit, wil je ook iets immaterieels. En dat wil zeggen dat je, iets, dat je mee wil beslissen aan het lot van de toekomst. Op dat moment is Poetin met een gestrekt been erin gegaan en heeft gezegd, oké, okay, dit niet. En eigenlijk zou hierbij moeten
1: aansluiten een vraag over de Oekraïne, want dat Precies, heeft er ja, mee te maken. Die, die vraag had ik al in mijn hoofd, dus ik, ja, als, als, een, als een leider minder populair wordt economisch gezien, dan is het verstandig om een gemeenschappelijke vijand te creëren. Is dat een deel van de redenen dat hij in de Oekraïne... En ook op de Krim natuurlijk, heeft gedaan wat hij heeft gedaan. De Krim wil ik even apart bespreken, want die heeft natuurlijk weer een hele andere geschiedenis. Maar de, de steun van Poetin, ik neem aan dat hij er is, voor de Oost-Oekraïnse, uh, nou ja, wat noemen we het? Zelfstandigheidsstrijd, opstanden, autonomie, uh, hoe gaan we, autonomie, hoe gaan we het benoemen? Maar uh, is die steun ingegeven door de verminderde economische vooruitgang van Rusland en probeert ja, hij op die manier... Nog, de even over de de bomben, economie.
2: Uh, nog even over de economie, want dan denk je van het gaat slecht in Rusland. Het gaat dus ook niet goed, het gaat slechter. Maar dan denken de mensen meteen dat ze weer in de rijen voor winkels staan. Maar als je nu Moskou binnenloopt, dan de winkels zijn vol, de restaurants zitten vol. Het leven gaat gewoon door... Ik was onlangs vorige week in Kaliningrad, het voormalige oost pruisen dus de enclave die het Rode Leger in 1945 op de Duitsers veroverde en die zijn daar gebleven. Daar gaat het economisch ook slecht, slechter. Maar loop je daar in dat Kaliningrad, Er is een enorme optimisme onder de jeugd. Uh, ze zien ook daar winkelcentra. Er wordt gebouwd, uh, er, er worden culturele evenementen. Ik was daar in die dom die daar herbouwd is. Er was een orgel, orgelconcerten. Kijk, uh, heel veel van het leven... Als wij het over Rusland hebben, dan hebben we het altijd over politiek en over inderdaad slechte zaken. Maar er wordt wel eens vergeten dat in Rusland ook gewoon mensen leven. En waar bestaat een mensenleven uit? Je hebt kinderen of je hebt geen kinderen. Je brengt ze naar school. Je, je, je dochter is toegelaten tot het conservatorium. Je kleinkind heeft haar zwemdiploma gehaald. Dat zijn toch de, 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 de zenuwbanen van ieders bestaan. En die mensen die daar in Rusland wonen, van Moskou tot Siberië enzovoort, die hebben een heel... die, die hebben een bazaal bestaan. En laten we één ding niet vergeten, dat natuurlijk Rusland een heel groot en een heel mooi land is. En ook al heb je niets, dan kan je altijd nog de trein nemen voor, voor, voor 30 roebel, een paar euro. En dan zit je in de prachtigste natuur. En, de, en Russen zijn natuurlijk heel erg ook met die, met die natuur bezig. Met, ik zeg altijd, Rusland is geen land, maar een ruimte. Het is een enorme ruimte die om je heen valt. Over uh, de... de de neergang van de economie en over Oekraïne. Twee punten. Ten eerste is het natuurlijk zo dat Poetin daar in het Kremlin zit en hij weet donders goed wat zijn positie is en hoe hij aan de macht is gekomen en hoe hij die houdt. Hij, ziet ook, hij zag en ziet wat er in de rest van de wereld is gebeurd. Libië, Gaddafi, vermoord. Syrië, Saddam, van hetzelfde laken en een pak. Hij weet natuurlijk dat hij een, dat hij een autocratisch regime heeft. Hij wordt nog altijd, nog steeds... door de allergrootste meerderheid gesteund. Ondanks, ondanks falsificaties van verkiezingen... kan je gewoon zeggen dat hij daar legitiem aan de macht zit. Hij zit legitiem aan de macht. Hetzelfde kon je zeggen voor meneer Yanukovych die destijds in Oekraïne de president was. Het was een dief. Het was een oplichter. Het was een verkrachter. Maar hij was destijds gekozen... officieel als president van Oekraïne. En toen hadden we dus dat... Hè, dat referendum over hier, over dat, dat associatieverdrag. Um, op het laatst heeft Janukovic zich teruggetrokken. Duidelijk invloed van Poetin, dat is duidelijk. En toen begon die, die begon die Maidan op stand. Het is te vergelijken, bepaalde opzichten, nu met, met wat er in Catalonië ge gebeurt. Uh, maar goed, iedereen zegt nu op Twitter, waar is, twi waar is Timmermans en uh, uh, Kiever Hofstad in Catalonië? Want ze stonden wel uh, twee dagen later op de Maidan. Maar wat Poetin toen zag, uh, die staatspropaganda op, op de Russische TV was niet om aan te zien. Er werd gezegd dat, dat, Rus, dat Oekraïne in de ban van de fascisten was en er werden beelden vertoond. Het was werkelijk niet om aan te zien. Maar die Maidan-opstand was een feit. Ik stond er vanaf het begin bij. Uh, mensen hadden natuurlijk hun hoop en hun verwachtingen. Maar het was natuurlijk wel zo dat Yanukovych op dat moment de gekozen president was... En het was een putsch het was een revolutie, het was een staatsgreep. Toen dat eenmaal met morele en andere steun vanuit het Westen had plaatsgevonden... Morele steun is duidelijk, maar er is, het, is, het is geen feit dat ik stond daar... ...en in de hotels zaten de mensen van de Mossad en vanuit de CIA zaten in de hotelbar. Het is een verhaal dat, dat je, als je dat opschrijft wordt dat vaak niet geloofd, maar dat is wel zo. En natuurlijk, waarom zou het niet zo zijn? Oekraïne is een geopolitiek land... Betekenis, van grote geopolitieke betekenis. En er is een groot game. Een, 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 de Concert of Europe is nu aan de gang. Yanukovych moest vluchten... na een gruwelijke nacht die ik heb me meegemaakt... dat mensen gewoon door de snipers omvielen. Snipers, die hoor je niet. Dus mensen vallen gewoon om voor de McDonald's op de Maidan. En de volgende dag gingen we met z'n allen naar dat paleis van Yanukovych waar letterlijk de gouden klompen he, in zijn bureau lagen. Maar Poetin zag dat en die dacht... Heden, ik, morgen, gij. Het is dus mogelijk dat, dat iemand die aanvankelijk populair was, namelijk gekozen, zo kan worden weggeschoven. Natuurlijk denkt Poetin vanuit zijn KGB-opvoeding van daar zit het Westen achter. En deels zit het Westen er ook achter, zoals Rusland achter heel veel dingen in het Westen zit. En toen zei Poetin, dit is genoeg. De gro eerste groene mannetjes verschenen op de krim. Niks toegeven. Pas als het feit daar is, dan gaan we weer praten. De Krim werd er doorheen gejast. Dat referendum werd er ook doorheen gejast. Het, ik was daar op dat moment. En inderdaad, acht van de tien mensen wilden gewoon terug bij Rusland. Het is nu eenmaal zo. Uh, het, de internationaal rechtelijk kan niet door de beugel. Maar Poetin heeft gewoon gezegd, hier tot hier en niet verder. Want anders wappert de NAVO-vlag in de haven van Sebastopol. Ja,
1: met misschien een historische voetnoot: dus De Krim is natuurlijk veroverd door Katarina de Grote. En pas Khrushchev omdat hij ja, eigenlijk een Oekraïner was, heeft besloten dat Krim ineens bij de Oekraïne moest horen en niet bij Rusland. Ja, die dat heeft dat in een dronken avond de, gewoon precies, weggegeven. Dus, maar, dus maar, dat, was, dat, dat was een historische toevalligheid. Dus ik, ik kan me voorstellen, ik kan me inleven in Poetin in dit verband, die zegt, ja, de Krim hoort natuurlijk veel meer bij Rusland dan bij de Oekraïne. Of kun jij je niet inleven op deze manier?
2: Allebei. Kijk, ja. internationaal rechtelijk kan het niet door de beugel. Maar als je het vanuit het, 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 het perspectief nogmaals... Kijk, dus, dus grosso modo zou je twee dingen kunnen zeggen. Je hebt tegenwoordig het woord Poetin-versteer. Dat wil zeggen mensen die alles wat Poetin doet goed praten. Of grotendeels goed praten. Maar je kan ook een poeter erkleren zijn. Dus proberen uit te leggen hoe hij denkt. En misschien is het, is het beter om te betrachten hoe hij denkt, om dan te begrijpen het, het, het gedrag. En Poetin zag gewoon van hier beneden, in, in, in de achtertuin. He, een gebied dat tot de Sovjet-Unie behoorde, tot het gebied waar ik als, als jongeling rond kon lopen. Als dat daar gebeurt, uh, dan, dan, dan moet ik daar paal en perk uh, te, uh, tegenstellen. En hij kreeg daarmee de Russische bevolking mee. He, uh, met, 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 en dat, natuurlijk heeft dat heel veel in die patriotistische vloed, het ging economisch slechter, heeft dat zijn populariteit weer opgekrikt. Maar bij populariteit is het dat je altijd steeds verder moet als, als, als het slechter gaat... En, en, en vervolgens kwam het avontuur in de Oost-Oekraïne. Maar ja, dat, kost, dat duurt nu nog voort. As we speak, gaan daar mensen dood. Uh, sterven de mensen. Het is natuurlijk een, een, een frozen conflict, zoals dat heet. En Poetin weet dondersgoed. goed, zolang er in een, in een land een conflict
1: is, kan het nog bij de Europese Unie en nog bij de NAVO. Dus... Uh... Wij gaan nog tien minuten samen praten en dan krijgt de zaal de gelegenheid om vragen te stellen. Dus laat ik proberen om, om de prangende vragen die ik natuurlijk nog heb, uh, om die even snel te formuleren. Um, Baltische staten. Uh, daar is net een lege oefening in de buurt geweest. Um, de Baltische staten zelf denken natuurlijk, oh jee, uh, dit is een nieuwe poging van Rusland om ons ofwel een beetje te bedreigen of misschien gaan ze ons wel ineens binnenvallen. Wat is het risico... ...dat Poetin hetzelfde als hij in de Oekraïne gaat doen... ...of heeft gedaan, ook in de Baltische Staten gaat ja, doen? Ja, ik geloof en wat, er helemaal niet en wat, van. En wat zou de NATO dan doen? Ja. Ik, ik geloof er helemaal niets
2: van. Uh, onlangs hebben we dus in uh, Wit-Rusland... Uh, een, 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 ...een oefening, een gezamenlijke oefening, Zapad, ...het betekent de Westen ja. gehad tussen Rusland en Oekraïne. Uh, en dat, wat, dat, de Russen doen dat al jaren... ...en zeggen het is een antwoord op de machinaties... ...van wat er in Oost-Europa van, Oost van na kant gebeurt. Het is natuurlijk een feit... Dat de Baltische landen zijn tot de NATO, 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 navo toegetreden, vrij direct na de val van de Sovjet-Unie. Polen, de grote instigator, heeft natuurlijk een historisch een hele getroubleerde relatie met Rusland door de eeuwen heen. Altijd onderdrukt, dan weer vrij, enzovoort, enzovoort. Dus die heeft een enorme grote politieke rol en ook een grote lobby in, in, in Brussel, zowel bij de Europese Unie als bij de NAVO. De Baltische landen hebben natuurlijk ook een enorme historische beladenheid. Die hebben natuurlijk gewoon ja, altijd tot, heel lang tot het Tsarrijk behoord. waarin waren in het interbellum tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog even onafhankelijk. Uh, maar het is een hele diffuse geschiedenis. Met, 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 als je naar de hoofdstad van Letland gaat, Riga, is daar weer de helft van de bevolking is Russisch. Uh, ik ben daar vorig jaar geweest voor Vrij Nederland om, de, om te zeggen van jongens, ik wil weten in hoeverre de mensen daar naar nou de dreiging zien. Want dat hoorde ik allemaal vanuit Brussel, Brussel. van ja, de, de letters zijn bang en de, dat de Russen komen. Helemaal niet. Ik bedoel, ik ging in de dierentuin zitten, ik sprak mensen aan, ik zeg bent u bang? Terwijl iemand naar een apenhoek keek, bent u nou bang voor oorlog? Helemaal niet. En ik ging naar de universiteit, nee, helemaal niet. En kunt u goed met elkaar opschieten? Ja, eigenlijk wel. Kijk... Uh, dat, dat het geopolitieke spel dat op dit moment plaatsvindt tussen het Westen naar aanleiding van de, van de Krim en de annexatie enzovoort heel levensgevaarlijk is, dat is een feit. Maar we moeten ook niet onderschatten dat uh, in, het, in het geval van de Baltische landen dat het jonge landen zijn die natuurlijk gewoon ja, steun willen hebben uit Europa, waarbij feiten natuurlijk ook af en toe worden verdraaid. En... Als we het dan toch over de Baltische landen hebben, wil ik toch een kleine anekdote nog heel kort zeggen. Over bijvoorbeeld Litouwen. Ik zat dus in, Rusland, in Moskou met een Litouwer. Iemand uit Litouwen. Die sprak Russisch. En, en, eh, maar goed, in de, de Sovjet-tijd eh, sprak iedereen dat daar. En die had een vriend die zat in het Europees Parlement. Had hij samen mee op school geweest? En die, die, dat parlementslid zei van, tegen die belde die vriend op, hij zegt, we gaan zaken doen. Hoezo? Ja jongen, het is geweldig hier. Ik zit nu in, in Brussel, allemaal subsidies enzovoort. Die hebben een, een bedrijfje opgericht in, in Vilnius, de hoofdstad van Litouwen. En vervolgens gingen ze moerasgrond opkopen. Dat kost helemaal niets. Dat, een dubbeltje per hectare of zoiets was het niet niets waard. En vervolgens heeft hij gezegd, jullie, jullie, jullie zijn gek daar. Ik zeg, jullie, jullie zijn gek. Ik zeg, hoezo? Ja, die vriend, wij hebben dat bedrijfje opgericht. We hebben het eerste jaar hebben we 3 miljoen euro subsidie gekregen. En, en ik zeg dit niet om, om nu Europa af te katten, maar meer in het algemeen dat wij van twee dingen uitgaan. We zijn natuurlijk hier in Europa na de oorlog, zoals we hier zitten, merendeels denk ik, opgegroeid. We hadden het Oostblok, dat was ver weg. We dachten dat het altijd zo was geweest dat in de jaren 30 Nederlanders. Uh, net zo naar Litouwen en naar Oekraïne reisde en naar Hongarije, uh, als nu. Hè? Eigenlijk wat je nu ziet is gewoon de restauratie van wat vroeger was. Thomas Mann zat in in Totin venedig zat, uh, beschrijft hij dat hij daar met een Pool zat, met een Rus, enzovoort. Dat was in het begin van de 19e eeuw volstrekt normaal. Uh, we, we hebben te maken met het feit dat de psychologie totaal anders is uh, in, in landen als, uh, als, als de voormalige Sovjet-Unie. En wij gaan uit van een vooruitgangsgeloof dat de mens goed is... Eén ding. En we zijn toekomstgericht. Maar in, in Rusland, zoals ook in het Midden-Oosten... is de geschiedenis nog vele malen belangrijker... voor de individuen en voor het collectief dan wij denken.
1: Het is natuurlijk niet voor niets dat Poetin weer Russisch-orthodox is geworden waarschijnlijk. Dat hoort bij, dat bij hoort de bij... revival van, ja.
2: van, van het, conservatieve, ja. uh, het conservatisme waaraan Rusland onderhevig is. Hè, maar ik, ik heb ooit een keer, dat is wel illustratief, gezegd... dat na de val van de Sovjet-Unie in 1991... Dus het Rusland van de, van de 19e eeuw weer uit een duveltje uit de doosje naar boven is gekomen. Ik wil het illustreren heel kort. Ik heb ooit met twee romans. U kent allemaal natuurlijk de roman Eline Veren van Couperus. Dat speelt zich af in het 19e eeuwse Den Haag. De hoofdpersoon is een vrouw. U kent ongetwijfeld ook de roman Anna Karenina van Tolstoy. Of Tolstoy, Tolstoy. En we hebben ook Flaubert, uh, Madame Bovary, maar die laat ik er even buiten. Het was heel... Uh, populair om in de 19e over over vrouwen te schrijven. Maar als je Eline Vere die roman van Couperus nu bekijkt en je vergelijkt dat met het Den Haag van Tanz, dan is eigenlijk alles anders. Oké, okay, de gebouwen staan er nog, maar de relaties tussen man en vrouw zijn verschillend, de sociaal-economische, hoe mensen met elkaar omgaan enzovoort. Maar als je de roman Anna Karenina van Tolstoj bekijkt en je gaat het vergelijken met het huidige Rusland, dan kom je tot ongelofelijke parallellen. In de 19e eeuw had je niet Poetin, de president, maar had je de tsaar. En de tsaar zat in het winterpaleis. En rondom hem, je kan nog steeds, als u er bent geweest of niet geweest, al die paleizen zat de adel. Poetin steunde op de adel. En vervolgens werd de massa onderdrukt. Het is niet voor niks dat 100 de, de, jaar geleden, de, de, de revolutie... De,
1: de tsaar steunde op de adel, Ja, Zee Poetin. Ja, nee, de Sorry,
2: de tsaar steunde op de uh, als, we, als we kijken naar het huidige Rusland, dan zien we dat, dat okay, de hoofdstad is verplaatst van, van Sint-Petersburg naar Moskou. En we hebben geen Tsaar, maar we hebben Poetin. En de coterie van Poetin bestaat nu niet uit de adel, maar uit de nieuwe adel, de oligarchen, de invloedrijke bankiers, die rond Poetin trouwens in de bossen uh, van buiten Moskou wonen. En ja, de verhoudingen tussen man en vrouw, tussen arm en rijk. Het is bijna één op één. Ik heb, ik heb die hele roman toen ontleed en je komt tot ongelooflijke parallellen. Dus we hebben te maken met een land dat uiterlijk, Moskou is misschien wel 22ste heel, heel erg modern. En iedereen, de, de, de wifi of wifi is daar vele malen beter dan hier over het algemeen en enzovoort. En de winkels zien er gelikt eruit. Maar in de psyche, in de geest, is Rusland eigenlijk heel erg 19e eeuw is gebleven. De verhoudingen man en vrouw, hoe er gekeken wordt, economisch gezien, maar ook hoe men omgaat met de geschiedenis. Bij ons is de geschiedenis iets van, ja, geschiedenis. Maar in Rusland, kindertjes van vier, vijf jaar, weten precies wat er in de oorlog gebeurd is. Nog één punt over Poetin, wat heel erg van belang is, om hem te leren begrijpen. Ik heb verteld dat hij daarin dat armoedig appartementje op is gegroeid. Nog één ding. Poetin heeft het altijd, als hij het over de Oekraïne heeft, of over de, de herreizenis van Rusland, de grootmacht, heeft het altijd over de oorlog. Denken mensen, waarom heeft die man het dan nou altijd over de oorlog, zo lang geleden? Maar dan moet je je voorstellen dat zijn vader heeft gevochten in de oorlog, maar Poetin is een nakomelingetje, 53 geloof ik, geboren. Maar hij had een broer. En die broer is in de oorlog omgekomen tijdens de blokkade van Leningrad. Zoals u misschien weet is Leningrad 900 dagen door de Duitsers omzingeld geweest. 900 dagen, met hoeveel doden? 1 miljoen doden, in één stad. Onder die doden was de broer van Poetin. Dus als wij het over de oorlog hebben is het ver geleden, maar zijn broer is door de Duitsers omgebracht.
1: Voor de wat ouderen onder ons, zoals ik, is de oorlog natuurlijk ook niet zo lang geleden, want mijn ouders zijn nog uitgebombardeerd door de Engelsen bij hun mislukte bombardement op de Bezuidenhout. Dus wij hebben die jeugdherinneringen natuurlijk ook, maar dat was veel minder erg. De Bezuidenhout, 500 doden, Leningrad, 1 miljoen inderdaad. Dat maakt nogal wat uit, denk ik. Um, de bedoeling is dat wij vragen uit de zaal krijgen. We hebben het nog over een aantal zaken helemaal niet gehad. Over de MH17 niet, uh, enzovoort, enzovoort. Maar ik denk dat de zaal... Ja, nee... Uh, we mogen we nog door. We mogen, mogen nog tien minuten tien, door. Mogen nog tien minuten MH17. Door. Maar ik dacht dat het, dat het publiek veertig minuten kreeg. Oh, een half uur maar. Nou ja. Um, maar goed, de vragen, de vragen zullen misschien ongeveer hetzelfde zijn. Um, ik... Ja, dus... Mijn, mijn algemene vraag was, hoe groot is de expansiedrang van Rusland nou eigenlijk? En u zei met betrekking tot uh, de Baltische Staten, nou, die zijn er in elk geval niet bang voor. En het is projectie van ons dat wij denken dat die grote militaire oefeningen Kijk, van uh... Rusland misschien ook een dreiging zijn. Bij de Oekraïne waren er natuurlijk ook grote militaire oefeningen van Rusland. Die bleken wel impact te hebben. Uh, mijn volgende vraag is, hoe gaat het Oekraïne-probleem opgelost worden? Gaat het überhaupt opgelost worden? En hetzelfde met betrekking tot de Krim. Zijn dit problemen die blijven voortmodderen? En zo ja, wat moet West-Europa of Europa dan doen tegenover Rusland? Wat is de beste politiek van de Europese Unie bijvoorbeeld ten opzichte van Rusland in dit verband? Als wij ons inleven in Poetin enzovoort enzovoort. Oké, okay, ik neem toch nog even een aanloopje ja. terug.
2: Uh, toen ik begon in 1996 in Moskou werd ik uitgenodigd door de toenmalige ambassadeur Baron Gode de Vos van Steenwijk. Kijk, toen had je nog eens echte ambassadeurs. Hij zag er ook uit als de laatste tsaar, Nicolaas met een klein baardje enzovoort. Zijn vrouw zat vooral op het landgoed in Steenwijk en hij bewoonde in een klein stadspaleisje in het centrum van Moskou. En toen was er in 1996 een fact-finding mission van de Tweede Kamer onder leiding van Weile Maarten van Tra, de PvdA die later tragisch bij een ongeluk is omgekomen. Zij waren daar om uit te vinden in hoeverre het nou verstandig was ...om de NAVO uit te breiden naar het oosten. En um, daar werd dus gediscussieerd. En ik weet niet hoe ik erbij kwam, maar ik mocht daarbij zitten. En ik zie nog de, de ambassadeur onder de Venetiaanse kroonluchters in de balsa van de ambassade op het eind zeggen... ...en jullie moeten goed begrijpen, de ambassadeur, doe het niet, want jullie krijgen de bal vroeg of laat terug. Dat was in 1996. We zijn nu 21 jaar verder... Alles wat er de afgelopen jaren helaas gebeurd is op de Oekraïne, met de Oekraïne en de Krim, is in mijn optiek uh, ja, de weerslag, de boemerang die terug is gekomen van de uitbreiding van de NAVO naar het oosten. Daar zijn... Ruslandkundige, ik schaam me er niet onder, maar goed, daar is het grosso modo, is men daarover verdeeld. De ene zegt van ja, Rusland heeft na, na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie alle mogelijkheden gehad, alle coöperatieve werkzaamheden. Maar het is een feit dat het dat Warszaw Pact viel in één, werd opgegeven de facto, en de NAVO ging uitbreiden. Gorbachev heeft gezegd: ik heb het nooit zwart op wit gehad, maar in de discussies met de Duitsers, de val van de muur werd mijn mondeling toegezegd dat, dat de NAVO niet zou worden uitgebreid. Het is gebeurd. Ik heb zelfs een keer met uh, meneer Ben Bot, dat mag ik ook niet, misschien niet vertellen... maar ik vertel het toch, die was bevriend met de toenmalige ambassadeur... die ook een keertje... en zei van, ja, we zijn nu sterk, we moeten nu doorpakken. Gewoon zo. Machtspolitiek vanuit Rusland. Rusland ligt op zijn gat, wij zijn nu sterk, uitbreiden. Dus het is van beide kanten. Als je, de, als je de, het vanuit de optiek van de Russen bekijkt... Dan zie je natuurlijk dat ze, dat ze om, omzingeld zijn en, uh, en uh, je kan zeggen, ja, de NAVO is een defensief pact. Dan zeggen ja, we gaan uh, wapens neerzetten in Polen en Tsjechië. Waarom? De NAVO. Ja, om te verdedigen. Ja, tegen wie dan? De Russen zeggen dan? Ja, tegen ons. Dus dat is natuurlijk een feit. Uh, je kan zeggen, oké, okay, Brussel, Brussel heeft volstrekt het recht om uit te breiden, zowel de Europese Unie als de NAVO. Het is een organisatie, als je aan minimumvereisen voldoet, die ligt in Europa, mag je erbij. Die landen gaan er vrijwillig bij, dus wie zijn wij om dat tegen te houden? Aan de andere kant kan je ook zeggen, ja, die landen zijn zo lang interwoven met elkaar, zo lang vermengd. Uh, de, mensen hebben familieleden, etnische... Uh, je, het is een werkelijkheid waar je rekening mee moet houden. Het is niet zo dat we alles kunnen oplossen op de manier zoals we dat hier in het Westen hebben gedacht. En die twee visies,
1: grosso modo zou je kunnen zeggen, die botsen. En die zullen blijven botsen. Die zullen blijven botsen. Was het beter geweest als de NAVO had gezegd wij willen u niet als lid? De Oekraïne, bijvoorbeeld. Ja, ik, ik, ik vind dat zeer onverstandig.
2: Uh, je moet nu eenmaal gewoon zeggen jongens, deze specifieke geschiedenis is er. In, het is kort dag, hè? Kijk, je zou de uiteenvallen van de Sovjet-Unie kunnen vergelijken met het uiteenvallen of het einde van het Habsburgse Rijk. Keizerlich und Königlich. Het Habsburgse Rijk was het grootste rijk ter wereld. Nou, een van mijn lievelingsschrijver, Jozef Roth, die heeft het alleen maar over heimwee naar het, naar het Oostenrijks-Hongaarse Rijk. Dus het is ook heel begrijpelijk op een, op een menselijk niveau... ...dat niemand wil terug naar de Sovjet-Unie. Ook Poetin wil helemaal niet terug naar de Sovjet-Unie. Waanzin. In, in de tijd dat, dat de Sovjet-Unie bestond... Ik bedoel, Kader van het Reven heeft erover geschreven... ...dat hij in de jaren zestig daar zat... ...een jaar als correspondent voor het Parool. Hij zei, ik ben nog nooit een communist tegengekomen. Natuurlijk, ze geloofden er allemaal niet in. Uh, men offerde op een altaar van een godheid... ...waarin men niet geloofde. Daardoor is die Sovjet-Unie ook uiteindelijk het ingevallen ...met heel veel andere factoren. Natuurlijk wil ze niet terug, maar het is wel een feit dat het een, 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 een... Rusland is wat het is. Het is het grootste land, geografisch gezien. Het is een land dat altijd een strijd heeft geleverd. Zijn we nou westers, zijn we oosters, of zijn we een derde categorie? sui generis? Ik denk het laatste. En daar moeten we rekening mee houden, vind ik. En we, we moeten daar ook kennis van nemen. En wat, wat mij altijd bedroeft, is, omdat ik er zo lang zit... En, ik heb toch ook heel veel boeken geschreven, waarbij ik inderdaad denk dat in de romans vaak meer verteld kan worden dan in een stuk in de krant of in een tijdschrift. Dat wij toch ons dat we eigenlijk moreel verplichten om ons ook voor ons eigen lot, voor het welbegrepen, eigen belang. Dat we ons moeten verdiepen erin.
1: Dat was in de geschiedenis en in de cultuur. Dat was natuurlijk een van de redenen om je uit te nodigen hier. Dat wij een beeld krijgen van Rusland wat we niet uit de krant krijgen. Omdat de krant vaak vijandbeelden opklopt. En uh, ik denk dat het heel verstandig is om, nou ja, om ook invoelingsvermogen te hebben in wat Russen beweegt. En uh, hoe dat land op het ogenblik ja, met allerlei moeilijkheden kampt. Ja, en, ik,
2: ik, kan hier, ja, als, ik kan hier, als je me drie minuten geeft, kan ik een verhaal vertellen hoe geweldig Rusland is. Het drie is niet, minuten? Oké. Okay. Nou ja.
1: Als slot, dan krijg je de na de en, 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 drie dan, minuten en dan, 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 dan krijg je ander, dezelfde
2: vraag. Anderhalve minuut hoe geweldig het is en anderhalve minuut hoe slecht het is. Voorbeeld, uh, hoe slecht het is, daar begin ik mee. Oh. Mijn, <laughs> mijn, mijn, mijn schoonmoeder is uh, anderhalf jaar geleden, of nee, nee, het is langer, vier jaar geleden overleden. Op een dag zei mijn vrouw, mijn moeder is ziek, ze heeft uh, iets aan de blaas. En um, uh, vervolgens uh, zei de arts... Uh, is blaaskanker, kan niks meer aan gedaan worden. Uh, maar ja, waar praat u over? Ze is 73 een stok oude vrouw. Zo wordt er gedacht. Hè? Heel erg. Maar wij wisten natuurlijk, als je in een ziekenhuis komt, je moet meteen met steekgeld komen. Anders ga je aan de scheurbuik ten onder of aan infecties. Dus wij hebben de schub meteen geld gegeven aan de beste artsen. Vervolgens, het, het redden niet, ze, ze overleed vrij snel. We hebben toen sectie verricht, het bleek dat ze helemaal geen uh, blaaskanker had, maar een verwaarloosde blaasontsteking. Dat is, als je dat met... En ik kan hier honderden voorbeelden uh, van, uh, van geven. De Gezondheidszorg, zodra je met gezondheidszorg, uh, gezondheidszorg gekkenhuizen, justitie. Hè, want ik bedoel, de, elke rechter loopt aan de leidraad van het, van het Kremlin. Zodra je daarmee in aanraking komt, dan ben je echt in aap gelogeerd. Misschien
1: sociale voorzieningen zijn die er die zijn nul, nul. Nul, hè? Nul. bijna nul.
2: Die nul. Gewoon nul. Als je geen werk hebt, krijg je geen uitkering in Rusland. Mijn, Ook geen schoonvader, allemaal niet. mijn schoonvader is onlangs overleden, heeft tot zijn e gewerkt. Een zeer hoog gespecialiseerde uh, 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 um, ingenieur, hij werkte bij het scheepsregister. Zeer gespecialiseerd. Hij had een pensioen van 16.000 roepel. Dat is nu 210 euro. Na een leven lang werk. En dan ben je hoog gespecialiseerd. Per en maand of per jaar? Per maand. 210 euro. In een land waar een COVID-Binevsky prospect 6, 6 euro kost. En een spijkerbroek 200 euro. Dus dezelfde prijs als hier. Gruwelijk land. Gruwelijk land. Onderdrukking van de vrije pers enzovoort. Tegelijkertijd... tegelijkertijd als je in Rusland woont en bent, en dat geldt niet alleen voor mij, maar ook voor heel veel Russen, is het een land met een overweldigende natuur. Het heeft grote steden, cultuur, het, 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 wat ik zeg, mensen leven op een microniveau. In de Sovjet-Unie had je de uitdrukking innerlijke emigratie, innere emigration. Dat wil zeggen, laat al die mensen daar maar aan de hoge kant zitten. Ik ga mijn eigen leven vormgeven. En heel veel Russen doen dat. En op die manier hebben ze het eigenlijk een heel prettig en aardig bestaan. Dus je kan, ja, ja, het is een heel manisch-depressief land in wezen. Het is maar net in welke
1: curve je wil zitten. Prachtig, prachtig. Um, wij hebben vragen. En ik zie uh, de meneer op de derde rij komt eerst. Ja, die was voor u. Oké. Okay. Pardon. De microfoon komt eraan. Geen gang.
0: Oh ja. uh, ik heb een vraagje over het, uh, het handelsverdrag met Oekraïne. Want uh, Janu Kovic zei in 2013 tegen de EU eigenlijk van... nou, jullie deal, ik bedank vriendelijk. Uh, omdat hij eigenlijk zei van... nou, die, het weegt niet op tegen de handelsrelaties die ik met Rusland heb. En wellicht ook dat hij onder druk werd gezet door uh, de door, uh, door Kremlin. Uh, en hij heeft toen vervolgens voorgesteld van... laten we nou eens niet alleen met twee... maar desnoods met het Kremlin ook nog eens een keer om die tafel gaan zitten. En de EU heeft eigenlijk... Ja, dat afgezegd omdat ze zoiets hadden van: hemel, want dan zal dat land gelijk bij de Eurasische Unie aansluiten en bla bla bla. En dan heb ik best wel vaak discussies daarover met mensen, omdat ik denk: van nou, ah, had, toch, had toch in ieder geval die diplomatieke optie een kans gegeven? Waarvan mensen vaak tegen me zeggen: ja, maar denk je nou echt dat, dat de Russen ook maar een haar dat daar ook maar iets zinnigs uit, hoe denkt u daarover? Wederom,
2: wederom, het is maar net van welke kant je het bekijkt. Je zou kunnen zeggen, oké, okay, Brussel wil een associatieverdrag met Oekraïne. Oekraïne wil, wilde dat aanvankelijk zelf, hè. Janne Kooit wilde dat. Oké, okay, prima, er is dus heel veel overleg geweest. Maar te elfde uur heeft, heeft, heeft Janne Kooit dat teruggetrokken. Waarom? Natuurlijk doordat het Kremlin hem onder druk zette. Kan je zeggen die rot Russen daar, dat rot Kremlin, die Poetin. Maar bekijk het eens van de kant van de Russen. De economieën van Oekraïne en Rusland waren intertwined, waren verweven met elkaar. Als de grenzen zouden wegvallen van Oekraïne met Rusland, zouden er goedkope producten in Oekraïne komen. En zo via de huidige toenmalige figerende wetgeving, zo de Russische markt op kunnen komen, waardoor de Russische productie werd bedreigd. Zo werd dat gezien. Rusland heeft altijd gezegd, laten we daar, daar een tripartite overleg over voeren. Ja? Maar een tripartite overleg kent de Europese Unie niet. Het is allemaal op het bilateraal niveau. Dus eigenlijk is, zou je kunnen zeggen, dat, uh, dat, de, dat de wens van, de, de uitkomst van een ...overleg tussen Rusland, Oekraïne en de Europese Unie... ...is vastgelopen in het prikkeldraad van de rigide Europese wetgeving. Men zei van, we gaan niet met z'n drieën overleggen, we overleggen alleen maar met één partij. En, en, en tot, dat, er zijn meerdere fouten gemaakt, maar dat is ongeveer het verhaal.
1: Hebt u dit advies ook wel eens aan de Europese Unie gegeven... ...dat ze meer tripartite mogelijkheden voor overleg moeten scheppen? Want u kent natuurlijk een heleboel van de Europese parlementsleden en zo.
2: Ja, nou, ja ik ken, nou, ik ken Frans Timmermans bijvoorbeeld.
1: voorbeeld. Uh, <laughs> en het gekke is, dus
2: als er nou één iemand is die, die, die de dingen begrijpt zoals ik die zo, zojuist misschien heb verteld, is het Frans Timmermans wel. Hij spreekt Russisch. Ik, hij was daar ooit op de ambassade van Moskou enzovoort. Ja, en hij, zit, hij is nu de tweede man in de Europese Unie. Hij zit natuurlijk ook in dat bolwerk en hij heeft een andere functie gekregen. En ik, uh, ik ben absoluut niet tegen Europa, helemaal niet. Nee, niet tegen Europa, maar wel natuurlijk wel tegen bepaalde institutionele zaken die niet go goed lopen. Bijvoorbeeld het, het zojuist geschetste met Oekraïne. Het kan gewoon fout lopen door de instituties, maar ook door de onwetendheid. De onwetendheid over een andere
1: wereld. In deze roman wordt de Europese Unie niet heel positief afgeschilderd, eh, als ik het zo mag formuleren. Althans, nou ja, ik, ja. Ik, ik, heb,
2: ik heb ooit een week meegelopen daar in dat Palais de l'Europe in, uh, in uh, Straatsburg. En dat was nog, nog heel lang geleden, alles is lang geleden bij mij. Maar uh, dat was toen in de tijd dat, dat er nog vijftien uh, landen van de Europese Unie waren. En ik vergeleek het meteen met de Sovjet-Unie. Toen de Sovjet-Unie nog bestond, had je vijftien republieken. En die gingen, om de zoveel tijd gingen ze in, in het Kremlin, het grote congrespaleis, gingen ze confereren. En toen kwamen al die partijbazen aanvliegen uit alle republieken, uit Azië, uit Georgië, uit Armenië, uit de Baltische landen, uit Wit-Rusland enzovoort, Krim. En die gingen dan in dat hotel zitten, Hotel Rassia, dat is nu gesloopt. En die gingen daar eten en drinken. Er liepen allemaal dames rond met veel te korte rokjes, dat waren hun secretaresses. En vervolgens met limousines werden ze af en aangereden met het Kremlin. En toen dacht ik van, dit is één op één de Europese Unie. En, en, maar dan, als, je, als je dat dan uh, zegt, dan ben je anti-Europees. Maar het is gewoon een waarneming, is het. Goed,
1: dank. Volgende vraag.
3: Ja, ja en ik dan... ben hier. Uh, ik, mag ik hem even vasthouden? Ja, Oké. Okay. Uh, ik zal mijn korte opmerking niet als vraag verhullen, maar ik wil hem toch even maken. Ik ken zelf... Nogal wat Esten, Letten en Litouwers. Dus daar is soms een heel groot verschil in perceptie tussen uh, u, als correspondent bijvoorbeeld, en, en ik, die daar persoonlijke contacten heb. Veel van die mensen die zijn namelijk wel bang. Ze zijn tegelijk ook realistisch. Uh, ze denken niet dat morgen echt uh, Russische divisies binnenkomen trekken, maar ze zijn bezorgd. En ik wil dit even heel kort in een kadertje plaatsen. Uh, die landen zijn niet afgescheiden van de Sovjet-Unie of zo. Die hebben uiteindelijk hun vrijheid herwonnen, zoals Nederland dat in 1945 van nazi-Duitsland heeft herwonnen. Wij zijn ook niet afgescheiden van Duitsland in 1945. Wij zijn weer uh, echte soevereine staten geworden. Vervolgens moet je weten dat in 1940, hè, voordat uh, Stalin daar binnenviel. De, het, het percentage Russisch-talige in die landen ongeveer 5% was. Naastaling Stalin is dat 40%. De meeste Esten en Letten en Litouwers die je kent, die zijn te beschaafd om, uh, om te zeggen van uh, wat een klootzakken weg ermee. Maar er is wel een heleboel haat tegen dat feit dat hen zulke enorme Russisch-talige minderheden zijn opgedrongen. En zij zijn ook heel realistisch en weten dat Rusland die minderheden kan gebruiken, of beter gezegd misbruiken, om uiteindelijk hele gevaarlijke dingen te doen. Ja,
2: dat is het verhaal dat men dan zegt van oké, okay, er is een Russische minderheid, hè, zoals in de Oost-Oekraïne. Uh, op een gegeven moment gaan die dan stennis maken en zeggen wij komen ze te hulp. Dat is het verhaal.
1: En de, maar, en de Russische minderheid is grotendeels door Stalin geïmporteerd. Ja, in de, in, dat ja. is absoluut... Uh, ja, maar
2: ik, ik kom ook al enige jaren in de Baltische landen en ook in de Sovjet-tijd, dus ik probeer het in een... we moet niet kwaad worden, ik probeer mijn visie te geven. Um, het is natuurlijk een feit dat uh, de geschiedenis kan je niet uitpoetsen. Uh, in, een, in, een, in, een, in een stad als Riga bijvoorbeeld, een vriend van mij, Alexander Munninghoff, heeft daar het prachtige boek De Stamhouder over geschreven. Zoals u weet, behoorden de Al-Baltische landen natuurlijk in het Zarenrijk. Ze hebben in het interbellum na de Eerste Wereldoorlog hun onafhankelijkheid gekregen. En vervolgens zijn ze weer door Stalin uh, veroverd en behoorden tot de Sovjet-Unie. Maar het is natuurlijk een feit dat er volksverhuizingen hebben plaatsgevonden. Zoals in Riga bijvoorbeeld 50% van de, van, van de bevolking is Russisch, uh, het ressentiment geldt aan beide kanten. Elk jaar lopen er nog steeds SS'ers door de straten van Riga, die, uh, ja, u doet nu zo, maar dat is gewoon een feit. Uh, die... Meneer, meneer, ja, meneer,
1: geeft, uh, maar, uh, geeft u uw naam maar even, dan, dan,
0: meneer, meneer, we gaan, ik, ik denk dat het beter is dat we doorgaan wij
1: gaan naar de volgende, volgende vraag, vraag. Maar zegt u uw naam putire. even, dan weten wij allemaal wie dat gaan artikel geschreven heeft.
2: We gaan u lezen. Goed, ook goed. Ja. U wilt volgende... mij niet uw naam zeggen? Ik heet Pieter Waterdrinker. Oké. Okay. <laughs>
1: dan achterin de is de volgende vraag. vraag. Ja. Dank u wel.
4: Ik heb, ik heb twee vragen. Meneer Philipsen. u had het zojuist over de sociale voorzieningen. Dat is precies het punt dat ik aan de heer Waterdrinker wil stellen. De vraag. U sprak over de rijke Russen. De 5 procent of wat dan ook. En de midden, het middenstand. Maar laten we wel wezen... En dat sprak de heer Philips over de sociale voorzieningen. Er zijn onaanzienlijk een groot aantal mensen in, Rus, in Rusland die overgeleverd zijn aan de bedelstof. Die dus hebben niet weten te profiteren van de economische misschien vooruitgang. En het tweede punt wat ik heb...
1: Wat is, is dit een vraag of een opmerking? Een
4: vraag. Een vraag. Een, vraag. Een, een vraag. En het tweede punt wat ik heb... Eh, wat is uw, beschouwing, uw eigen beschouwing met betrekking tot de militaire presentie van Rusland in Syrië. Waarom zijn ze daar? En welke belangen zijn ze daar bezig om die te bevredigen? Naast de Amerikanen die daar ook eh, absoluut aanwezig zijn.
2: Twee moeilijke vragen om te beantwoorden. Uh, het is zo dat, uh, wat ik zei, dat, 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 dat de, de sociale verhoudingen, verhoudingen man, rijk, uh, arm en vrouw, uh, man, vrouw, arm en rijk, uh, 19e eeuw zijn. Dostoevskiaans, Charles Dickens-achtig. Eh, enorme verschillen tussen arm en rijk. In een stad als Moskou zie je dat eigenlijk niet. Want het is zo dat van het Bruto nationaal product eh, ongeveer 40%, zelfs misschien wel 50%, in één stad rondzinkt. Dus je moet je voorstellen, 10 miljoen of 12 miljoen Russen hebben de helft van het Bruto Nationaal product. En de overige 130 miljoen moeten het met de overige eh, helft doen. Dus een enorm groot verschil tussen plat en land, ruraal urbaan. Uh, je zou kunnen zeggen dat Moskou of Rusland zich ontwikkelt als de 16e-eeuwse of 15 e eeuwse, eeuwse stadstaatstructuur in Italië. Je hebt puisten van rijkdom: Sint-Petersburg, Moskou, uh, Nizhny Novgorod en dan de Kazan, uh, Yekaterinburg, Rostov van de Don. En daartussen ja, daar heb je een soort wasteland. En als je met de trein bijvoorbeeld van Moskou naar China reist... dan zie je al die houten huisjes staan. En ja, die dorpjes raken ontvolkt. Die mensen leven daar heel erg basaal. 19e is een stuk brood, een pensioentje van 7000 als dat krijgen. Zeg maar 80, 90 euro. Um, amper medische voorzieningen. Uh, dus die, die verschillen zijn enorm groot. En inderdaad, er is geen vangnet. Een groot probleem is ook de pensioenen. Uh, de pensioengerechtigde leeftijd voor vrouwen is overigens nog steeds 55 jaar. Voor mannen 60 jaar... Ook Poetin zou dat moeten opkrikken. Eerst hoefde hij het niet te doen, want de gemiddelde leeftijd van een man was 65 jaar. Dus ze gingen toch dood. Uh, maar nu is de levensverwachting stijgt. Uh, de, dat is ook trouwens een, een, een parameter dat, 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 ook, dat er minder sociale stress is. Dat mensen toch zich toch ook beter voelen. Dus dat valt niet te ontfijnzen. Kortom, uh, sociaal is het. Is het... Blijft dat een ramp en er wordt ontzettend weinig gedaan. Er zijn ook geen volksinitiatieven. Het is eigenlijk geen maatschappelijke samenleving met, 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 met ja, uh, krachten die zeggen we moeten ons verbeteren. Het is echt top-down en er zijn geen vakbonden of ze zijn monddood. Er zijn geen maatschappelijke organisaties. Volstrekt, niet, volstrekt anders als Nederland. Wat Syrië betreft is het van hetzelfde laken een pak natuurlijk. Uh, Rusland ging economisch slecht door de, wat er in Oekraïne en op de Krim is gebeurd. Wil, was Poetin... Ja, die reisde op die golf van dat patriotisme dat hij zelf in het leven heeft geroepen. Natuurlijk om, om, ja, om de mensen om zich heen te binden... Um, in de optiek van de Russen hebben met name de Amerikanen in, in, in het Midden-Oosten er een puinhoop van gemaakt. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, ja, we weten nu allemaal wat Bush daar heeft gedaan. We zitten met, met de gebakken peren natuurlijk van het beleid in grote mate van, van de Amerikanen. Uh, Russen hebben altijd in die regio natuurlijk belangen gehad. Geo, ge, uh, uh, geopolitieke en militaire belangen. Ze hebben dat die haven Tartus die hadden ze. En uh, ja, goed, zij zijn in het gat gesprongen van de onmacht. Het onvermogen van het Westen. Maar ja, nu zitten ze eigenlijk met de gebakken peren. Want als zo direct daar ja, de oorlog echt geëindigd is, dan moet het land worden opgebouwd. Poetin kan dat, Rusland kan dat absoluut financieel niet aan. Uh, ze kunnen eigenlijk die oorlog, die, dat bevroren conflict in oost Oost-Oekraïne zelfs niet aan. Daar gaan miljarden euro's gaan daar per jaar naartoe. In een land dat chronisch geld tekort heeft. En ja, de vraag is hoe Poetin daaruit komt. De volgende vraag
1: is volgens mij hier achter mij.
0: Of... Nee, ik, ik heb er hier alweer een paar verzameld en dan kom ik straks daar weer heen.
1: Maar die meneer Ter... was eerst. Nee, nou, nee, nee, het was hier. <laughs>
0: terwijl, terwijl jullie kletsen ben ik al mensen aan het uh, verzamelen. Ah. We gaan gewoon hier door en dan kom ik straks naar het podium toe.
1: Erwin is de baas.
0: Jazeker.
5: Uh, ja, meneer Waterdink, uh, mijn naam is Paul van Dijk. En u heeft eventjes uh, zojuist het Rusland een uh, rijk genoemd. En ik wil daar eigenlijk twee dingen over zeggen. Uh,
0: Vragen of zeggen? Ja,
5: ja, Eén uh, ding zeggen en één ding een vraag. Mag dat? Ja. Uh, ik, ik, ik vind het trouwens interessant. U zegt, ja, uh, in het Zarenrijk en vandaag bestuurt één man het gehele Rijk. Ik zou dat niet zo stellig willen zeggen, vooral omdat het zo groot is. Maar goed, dat is niet mijn vraag. Uh, mijn vraag gaat over die federale regeling tussen Moskou en misschien meer persoonlijk Poetin en de verschillende nationale republieken in Rusland, uh, sinds de annexatie van de Krim, toen er steeds meer uh, nadruk kwam uh, op een soort etnisch-Russische cultuuridentiteit. En afgelopen weken hebben we gezien, naar aanleiding van die uh, moorden op moslims in uh, Myanmar, dat het hoofd van de uh, Tsjetsjeense Republiek, uh, Ramzan Kadyrov, uh, zich steeds meer profileert als ja, ik ben de leider van de Russische moslims. En misschien dat hij zich ook een beetje ja, als een soort superregionale... Uh, okay. nou, wat vindt u daarvan? Zet, zet okay. dat de
2: verhouding onder druk? Ja. Um, het is misschien goed te beseffen dat uh, je had de Sovjet-Unie, 15 republieken. Estland, Letland, Litouwen, uh, Georgië enzovoort, Armenië. Uh, dat is uiteengevallen. Toen had je Rusland, dat wil zeggen de Russische federatie. Maar de Russische federatie bestaat ook weer uit 88 of 87 autonome republieken. Het is in bepaalde opzichten de multiculturele samenleving avant la lettre. Ik woon in Moskou in een klein vletje in een Grushovka, een klein vletje. Op de binnenplaats van mijn binnenplaats is een moskee. Die is er al gebouwd onder de tijd van Catherine de Grote in de 18e eeuw. En die is er nog steeds. Uh, uh, Tsjetjenen, Azeris, alle mensen van de Sovjet-republieken die nu als gastarbeider in Rusland werken, die komen daar samen. Maar ook moslims uit Rusland zelf. Rusland zelf heeft ongeveer 140 miljoen mensen, zeg maar, tussen de 20 en 25 miljoen moslims. En uh, in de Russische grondwet uh, staan ook officieel de vier godsdiensten, de, het boeddhisme, de islam, uh, het Russisch de Russische orthodoxie en het jodendom. Natuurlijk is onder Poetin, die zich de tsaar waant nog steeds, is het Russisch orthodoxe... Uh, ...gedachtegoed heeft steeds meer post gevat. Alles wat we nu zien met die, die, die gevraakte wet van homoseksuele propaganda uh, enzovoort... ...dat heeft alle, is allemaal terug te voeren tot de, te, tot de, Russisch, Orthodox, de Russisch orthodoxie... ...die onder Poetin steeds meer macht heeft gekregen. Tegelijkertijd is Rusland multiculturele samenleving. Ik probeer het altijd uit te leggen. Denk, ja, in Rusland wonen Russen, maar als ik op een feestje zit... Uh, ik, ik zat was met een Russische vriend, met een Nederlandse vriend, op een feestje. Ze je allemaal Russen. Ik zeg, nee, maar niet. Hoezo? Nou, ik zeg, die is, uh, die, dat, is een, dat is een Tataar, die komt uit Tataar staan. Dat is een paar uurtjes van Moskou, een eigen republiekje. En die hebben daar allemaal moskeeën en je en, hebt daar een oud, oud Kremlin ook. En binnen dat Kremlin staat een gigantische moskee. Uh, dan heb je uh, onder, Bij de Poolcirkel heb je allemaal uh, uh, Eskimo-achtige volkjes enzovoort. Het is een palet van, van verschillende talen. Tsjetjenen, die wonen in de Kaukasus. Maar in Pakistan heb je in die bergrepubliekjes, heb je in elk dal wel een andere taal en een ander volkje. Die wonen allemaal binnen de Russische federatie. Het is ook niet voor niks dat Rusland de grote leverancier is geweest van ISIS, van IS... Hey, op dit moment, we hebben het over de terugkeer hier in Nederland en in het Westen van, van strijders voor, voor IS. Maar het grootste probleem is misschien wel Rusland. Want, ja. Er is een bepaald soort autonomie in de Caucasus aan de gang en zeker in Tsjetsjenië, zeker in Tsitsenië, waar heel veel ja, jonge jihadisten, moslims, die daar gewoon geen werk hebben, die niet aan de bak kunnen komen, door, daardoor lokale molla's en, en salafisten worden geworven en die hebben, hebben gevochten in, in ISIS-gebied. Ze waren echt de, de grootste leveranciers en sommige die niet uh, zijn uh, doodgeschoten, keren daar nu terug. Ramzan Kadirov is een apart verhaal. Er zijn twee Chichénse oorlogen gevoerd. Ik, ik heb ze helaas zelf meegemaakt in de jaren negentig. Uh, we weten allemaal, wij hebben nu te maken in Europa met moslimterrorisme. Uh, het lijkt wel alsof het uit de lucht kon vallen. Maar toen ik in de ja eind jaren negentig in Moskou woonde, waren de constant bomaanslagen in de Moskouse metro. Dan was de metro reed het weer niet. En vervolgens hoorde je dat er weer sirenes waren. En mensen weer, uh, werden dus bomgordelvrouwen in Tsjetsjenië We hebben toen het gijzeldrama gehad in dat theater in Moskou. We hebben het best lang gehad. Dus moslimterrorisme avant la lettre was daar ook in Rusland. Heel gek ook dat, uh, dat op het punt door de, ja, zeg maar de koude oorlogsfeer tussen het Westen en het Oosten, dat de geheime diensten ook helemaal niet meer informatie willen uitgeven op dat niveau. Al die, al die lijnen zijn afgesloten. Ongelooflijk, want uh, ja, het is natuurlijk een, een, een wereldvraagstuk en uh, heel veel dingen... Vragen om, om internationale uh, toenadering. En ja, door, door de huidige politieke situatie na de Krim en Oekraïne. zijn al die lijnen ook op het gebied van. strijd tegen moslimterreur uh, afgesneden, helaas.
1: Had u toen Trump werd verkozen. een kleine hoop dat de relatie met Rusland en de NATO enzovoort. zou verbeteren? Of dacht u dat wordt niks?
2: Ik, 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 had, ik was toen die avond. Ik was met Dirk Sauer, die kent u allemaal ongetwijfeld. zaten we erover te praten en we zeiden. Twee, drie weken romance en vervolgens alleen maar uh, uh, ruzie. Ze lijken te veel op elkaar. Je zou kunnen zeggen dat ook Trump eigenlijk een soort Poetin is met, met een ander kapsel. Het is natuurlijk... en, 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 en wat, het, wat het gekke is, is dat die Russen, die vinden het allemaal prachtig, hè? Uh, kijk, toen... Uh, de Russen zijn natuurlijk... Ik bedoel, daar, ja, wat ik zeg, de verhoudingen man en vrouw. Het is een macho samenleving. Toen uh, Clinton, toen zat ik ook wel in Rusland, die affaire had met die sigaar en Monika Lewinsky. Je kon geen taxi binnenstappen in Moskou. Clinton zo, zo, een man. Dat vinden ze allemaal prachtig natuurlijk. En, en eigenlijk, uh, er is nu een enorme schadefreude. Je moet je voorstellen dat heel veel Russen, en ook uh, uh, het Russische, ja, de koterie rond Poetin, die heel rijk zijn en die over de hele wereld huizen en buitenhuizen hebben, hebben twee dingen. Ze hebben een minderwaardigheidscomplex. Vanwege het feit dat ze uit de Sovjet-Unie komen en arm zijn opgegroeid, vaak in keukentjes met een stuk worst voor, voor één week. En ze zijn nu miljardair geworden. En tegelijkertijd hebben ze een superioriteitscomplex. Want nu ze in het Westen komen, zien ze, jongen, jullie zijn gek in het Westen. Ik, ik zeg ook, dat is moeilijk uit te leggen. Ik kwam iemand van het Kremlin tegen en toen zei ik van, uh, ja, de minister-president hier die verdient uh, 7000 euro in de maand of zo. Hij zei, ja... 7.000 euro. Zodra je aan de macht zit kan je roven. Ik zei dat dat niet kan. Dat dat absoluut uitgesloten was. En die man die een hoge positie binnen het Kremlin was, die geloofde mij niet. Omdat een politieke functie in Rusland, als, als zit je in de Duma, het lagerhuis, betekent meteen, du moment dat je erin zit, dat je, dat je kan gaan cashen. Politiek, politieke macht en economische macht zijn met elkaar verweven in Rusland. En... Uh, Daardoor zijn ze vaak ook, omdat ze zo immens rijk zijn geworden... kijken ze een bepaalde opzicht op het Westen neer. Tegelijkertijd hebben ze dat minderwaardigheidscomplex. En I lost my train of thought, want ik zou nog iets willen vertellen. We kunnen ondertussen
0: wel een nieuwe vraag. Er zijn nog veel vragen.
1: We moeten het misschien ook nog even over Turkije hebben en zo. Maar er zijn zoveel onderwerpen, dus laten we het het van het publiek afhangen. Laten we dat
5: Ik studeer Russisch in Leiden... En uh, vaak als ik dat vertel aan mensen om mij heen, dan krijg ik het verwijt van, ja, ja je bent een Poetinist zeker en uh, daarom ga je Russie studeren. Uh, mijn bijnaam is sinds kort ook Poetin, dus uh, ja. ja. <lacht> um, maar uh, dat uh, zette mij wel aan het denken, uh, daarom mijn vraag. Uh, vindt u dat wij als Nederland, als handelsnatie, uh, onze morele bezwaren tegenover Poetin en zijn regeerstijl uh, aan de kant moeten zetten en juist toenadering moeten zoeken en uh, ja, die, die kansen die in Rusland liggen juist moeten pakken?
2: Nou, dat zal al te cynisch zijn, want dan, je hebt het eeuwenoude verhaal van de dominee en de Koopman natuurlijk, hè, in dit geval. Um, ik vind dat um, Rusland is wat het is, maar het heeft tegelijkertijd wel het handvest van de Raad van Europa ondertekend. Uh, dus dat is een verdrag en daar moet je aan houden. Zoals er ook natuurlijk internationaal rechtelijk regels zijn waar je je ook aan moet houden. Maar het punt is natuurlijk dat de afgelopen decennia, in de optiek van de Russen, uh, het Westen natuurlijk gewoon... Ze beschuldigen de Westen altijd van dubbele maatstaven te hanteren. En hebben ze het altijd over de oorlog in, in Joegoslavië... dat de NAVO, Kosovo, althans naleven Kosovo ging bombarderen... tegen de beslissing van de Veiligheidsraad in. Men heeft het over het eigenmachtig optreden van Amerikanen in, 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 in Irak enzovoort. Dus voor, veel Russen zien dat als een, als een vrijbrief om ook te gaan handelen. De internationale politiek is cynisch... Je hebt het internationaal recht, maar het wordt aan beide kanten vaak wordt het, wordt het uh, overtreden. Ik denk dat, dat, er, dat er als er een oplossing moet komen, dat, uh, dat er van beide kanten natuurlijk altijd uh, water bij de wijn moet worden gedaan. Ik ben er van heilig van overtuigd dat de Krim, die gaat niet meer terug, dat, dat, dat station is gepasseerd. We kunnen dan wel zeggen, ja jongens, dat is tegen het internationaal recht. Maar er zijn natuurlijk in de, in de oorlog zijn natuurlijk heel veel dingen gebeurd die, eigenlijk niet, die uiteindelijk genormaliseerd moeten worden. Wat zou je kunnen doen, de koopman en de dominee? Er is nu een sanctieregime. Je kan zeggen, oké, okay, dat sanctieregime dat treft Rusland, maar wie treft het? Bijvoorbeeld mijn zwager. Die, die jonge haat, die heeft, die heeft niets met Poetin, om het mild uit te drukken. Uh, die, die heeft een klein bedrijfje in glycerine, die handelt erin. En die is door, door, door het systeem, die jongen kan amper zijn, hand boven water, zijn hoofd boven water houden. Uh, die, dat soort mensen, die zijn natuurlijk altijd als eerste die lijden, de anonieme mensen. Kijk, en de, 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 de club rond Poetin, tot op het laatst zullen ze gaan om, om niet toe te geven aan het Westen. Wat moet je doen? Um, um, Kijk, we hebben de, in Rusland heb je nu de, de theorie van ja, jullie in het Westen hebben altijd goede bedoelingen, maar het werkt zo slecht uit. Je kan natuurlijk zeggen, ja, wij hebben uitgangspunten in het Westen gecreëerd vanuit rechtsfilosofisch standpunt of gecodificeerd in de Europese wetgeving. We moeten dat en we moeten dat doen. Uh, we moeten mensen helpen, we, 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 iemand die... Maar, maar ja jongens, waar leidt dat toe als goede bedoelingen tot slechte zaken leiden, bijvoorbeeld in Syrië? Dan zou je misschien je goede bedoelingen wat moeten trus, niet terugschroeven, maar niet zo snel moeten implementeren. En ik denk dat, dat we eigenlijk te maken hebben met, dat, met een filosofische clash. Uh, aan de ene kant heb je het, gele, het cynische geopolitieke spel. G gewoon landjepik. Wie heeft wat waar voor het zeggen. Dat was na de Koude Oorlog was dat bevroren. Maar sinds het einde van uiteenvallen de, van de, de Sovjet-Unie is het wat dan heet het Concert of Europe. Hè? Het 19e eeuwse machtsspel is weer helemaal terug. En de Russen begrijpen dat, daarom zitten de Russen ook te stoken. Die vinden de, de brexit vinden ze fantastisch. He, en ze proberen nu weer band aan te knopen met, met Macron. Heel een spelletje van jongens, uh, verdeel en heer, zoals het in de 19e eeuw werd gebeurd. Dat spel is nu aan de gang. Wij zullen ons, onze hoofd moeten omgooien dat dit aan de gang is. En we zullen daar ook slim in moeten worden, dat, dat, dat het internationale... Toneel, het schaakspel is een soort schaken geworden. En, en, en ja, daar zullen we aan moeten wennen. Adviezen aan Rutte op dit punt? Nou, ik denk dat Rutte uh, uh, wordt voorgelegd door mensen die ik toevallig ken. En heel veel van die mensen die, die denken ook vrij legalistisch. Het punt is altijd, heel veel mensen die de minister voorlichten, of de kamer voorlichten, van de ambassades. Die denken altijd, ik moet alles doen om de minister niet in de problemen te brengen, zodat er geen Kamervragen worden gesteld. Uh, dat geldt ook voor het do dossier van de MA17. Ik bedoel, daar hebben we het nog niet over gehad, maar uh, het was voor mij wel de aanleiding om, om, om dit boek te schrijven, Pobell. Uh, om, om, ik was daar in de Oekraïne vanaf het allereerste begin op de Maidan. Ik heb dat gezien, ik was die, die, die bezetting van de Krim en uiteindelijk in Oost-Oekraïne dat die oorlog losbrak. En um, ik ben eigenlijk veel te oud voor dat soort werk. Want ik zeg altijd, oorlogsjournalistiek en seks, dat is voor jonge mensen. En daar ben ik ook heilig van overtuigd. Maar... Um uh, toen, bent, u... de MA17 begon, toen de MA17 uh, begon, toen dacht ik, jongens, ik ben moreel verplicht, ik heb gezien hoe dit begonnen is. En ik zag die mensen, bij wijze van spreken, daarin dat veld naar beneden vallen in Oost-Oekraïne. Ik ben moreel verplicht om in ieder geval niet te verklaren wat er gebeurd is. Niet te zeggen wie goed en wie juist is. Wie het bij het juiste eind heeft. Maar gewoon als romancier. En dat vind ik dan altijd... Uh, uh, reven ze altijd, een man mogen veel weten, een vrouw weet alles... Dan zou je kunnen zeggen, de journalistiek vermag veel, maar in de literatuur uh, kan je meer dingen uitleggen. En toen heb ik eigenlijk alleen maar getracht, 500 bladzijden lang, om de camera open te zetten. Natuurlijk in, in de romanvorm, met een hoofdpersoon, maar dat boek speelt zich af in Rusland, en, en in Nederland, in Brussel, in, in Frankrijk en in Oekraïne. En uh, ik heb dat palet van het contemporaine Europa, wat er allemaal speelt, gewoon proberen te filmen, zoals een filmer, maar dan in een romanvorm. Misschien dat, dat, dat daar iets aan toe kon bijdragen, aan begrip.
1: Dat Kun je was mijn... iets zeggen waarom je precies deze hoofdpersoon hebt gekozen? Um,
2: Want dat... Die kwam op mijn weg.
1: <lacht> ja, de geheimen worden niet verraden hier.
2: Nee, ik heb ook geen geheimen. Nee, oh. een, 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 een roman spreekt voor zich. Dat, een roman spreekt voor zich? Dat, ja.
1: Maar de roman, de roman heeft ook een hele goede werkelijkheidswaarde. Ik bedoel, hij is prachtig geformuleerd, maar bijvoorbeeld als we het nu over bijvoorbeeld de Oekraïne hebben, er is een enorme uitgebreide schets van wat er toen allemaal is gebeurd. Dus die roman is, is niet alleen maar een roman, maar ook een historisch boek. En de hoofdpersoon heeft natuurlijk ook een historische... Ja.
2: Nou ja, bijvoorbeeld, dat heb ik dus zelf ook meegemaakt... op een gegeven moment gaat die hoofdpersoon... dat Wesselstolz. Een, een, een gemankeerde schrijver en een, 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 een lid, van het, Europese, lid heet dat? van het Europese parlement... gaat dan naar Oekraïne toe en die, die raakt verzeild als het ware in die oorlog... vanwege een liefdesaffaire van vroeger. Liefde en oorlog. Met elkaar verenigd. Maar voordat het uitbreekt... Uh, verkeert hij in de kringen van de oligarchen in Oekraïne... van de rijke Oekraïners... En heel lange tijd was de saga, het verhaal, zeker met dat absurde Oekraïne-referendum, was zo van, daar zitten de bad guys en daar zitten de good guys. Poetin en, en, en dat waren allemaal de slechteriken En in Oekraïne zaten de mensen die het allemaal het beste willen. Maar jongens, de werkelijkheid, en zeker in de voormalige Sovjet-Unie, Sovjet is altijd tussentonen. En uh, hij, hij ziet dan, als voordat de revolutie daar nog plaatsvindt, komt het daar in kasteelachtige huizen met een enorme weelde, waar het cynisme ten top is. En dat soort werelden die, die hij meemaakt in die roman, die bestaan nog steeds. Want as we speak, ja, meneer Poroshenko is nu de president van Oekraïne, maar ik ken meneer Poroshenko al sinds 97. Hij was daar namelijk in het stadje Wynitsa in West-Oekraïne, was hij gewoon de bierkoning enzovoort. Een klein, klein maffiabage was hij. En meneer Poroshenko is miljardair en... Uh, uh, president geworden. Maar wat we niet, wat we heel veel mensen vergeten, is dat hij onder Janukovic is, die, die, die weg moest vanwege corruptie, dat hij daar minister was. Dat hij uit dezelfde coterie voortkomt. En wij hebben dus altijd gedacht van, nou oké, okay, die zijn slecht en die zijn goed. Maar wat je nu op, op, op het moment in de Oekraïne ziet, twee en half jaar na dato, is dat de persvrijheid wordt onderdrukt, dat er absurd weinig wordt gedaan aan de corruptie, dat men wel niet alleen lippendienstbewijs, maar ook een aantal wetten aanneemt van, van Europa. Dat is absoluut waar. Maar dat het, het fundament zo verrot is, dat je eigenlijk de vraag zou kunnen stellen... Jongens, zijn wij met, met, met het toekennen, met, met, met het benaderen van de Oekraïne niet te vroeg geweest? Want dat is natuurlijk altijd een punt. De tijd, het tijdpunt, de, 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 de timing. Natuurlijk willen we dat, dat uiteindelijk de hele wereld zo leeft als wij. Maar om één voorbeeld nog te geven over, over Tsjetsjenië. Stel dat Rusland morgen een democratie is. Dat hoop je. Ik bedoel, ik denk dat er geen betere vorm is dan een democratie. Dus dat er een soort D66-achtige president in het Kremlin zit. Nou, dan moet je dus al de wet uitvoeren. Dan zou Tsjetsjenië bijvoorbeeld, volgens alle parameters van het internationaal recht, zou onafhankelijk moeten worden. Maar tegelijkertijd krijg je dan te maken met wat er nu in Catalonië speelt. Het is deel, maakt deel uit van, van het Russische Rijk. Uh, het is, moeten we dat onafhankelijkheid wat toekennen? Want als, als we dat doen, dan, dan vallen andere delen van Rusland ook uiteen. Zoals het ook gaat gebeuren met Catalonië. Dan gaan de basken weer op, opspelen enzovoort. Die gevaren dreigen. Daar zit die D66-president, die dan Poetin heeft opgevolgd, mee opgescheept. Maar een veel belangrijker ding is, dat kan hij niet oplossen. Hoe heeft po Poetin dat opgelost? Die heeft dat opgelost door te zeggen, we hebben twee oorlogen gehad met tienduizenden doden. Oké, okay, daar zit die Kadirov. Die man deugt voor geen meter. Hij, ik, ik ben daar geweest. Ik ben in zijn paleis geweest... Uh, het is eigenlijk een gruwelijke, ik vind de gruwelijke stad. is helemaal opgebouwd, Krosni. Letterlijk gaan er vliegtuigen met geld van Moskou naar, naar Krosni toe. Letterlijk, met, met gewoon baar geld. Dus die, die, ik, ik heb met de tweede man daar gegeten. Die zei van, hoeveel auto's heb jij? Dat was trouwens met Ruud, toen Ruud Gullet daar de trainer was. Toen was ik uitgenodigd om het etentje. De tweede krijgsheer en Ruud Gullet en nog iemand zaten met z'n vier aan een tafeltje. Hij zei, hoeveel auto's heb jij? Ik, ik heb helemaal trouwens geen auto, dus ik zei... Ik, ik verzon maar wat, drie. En toen had hij, er, hij had acht, acht uh, Bentleys en uh, zeven Rolls Royce enzovoort. Die man liet zijn kousen zien. Die liet hij dan bij een kousenmaker met zijn embleem maken in Florence enzovoort. Een ongelofelijke rijkdom waarmee Poetin letterlijk de vrede afkoopt in, in, uh, in de Kaukasus. Als wij gewoon zeggen, nou, Poetin moet gewoon doen zoals wij dat doen, dan heb je daar binnen de kortste keren weer oorlog. En ik, 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 ik verzeker u, dat zal een gruwelijke oorlog zijn. Want niet alleen in, in, in Tsjechenië, maar in die hele Caucasische onderbuik het van de etnische conflicten. En dan met het huidige salafisme, met de islam. Want heel, dan, dan heb je een cocktail uh, voor een enorm groot conflict. Dus misschien zou je kunnen zeggen, ja, het is wel gunstig dat Poetin op dit moment gewoon de drukker ophoudt.
1: En dus na volgend jaar, als zijn ambtstermijn afloopt, blijft hij dan op een of andere manier aan de macht?
2: Nou ja, Navalny, zoals u weet, is nu weer gisteren twintig ja. dagen in de cel gestopt. Ja. Hij is eigenlijk de enige uh, die, die het, die het uh, tegen Poetin zou kunnen opnemen. Hij heeft natuurlijk heel weinig aanhang, maar hij krijgt ook totaal niet de kans. Hij heeft geen toegang tot de nationale media. Uh, hij moet het doen met zijn bijeenkomsten die vaak worden verboden. Uh, de afgelopen weken waren er in Bavladivastok en in andere steden behoorlijk veel mensen opgekomen. Uh, Navalny is een figuur die natuurlijk uh, ja, heel interessant, omdat hij... ...aan de macht is gekomen door de, de corruptie en, en, de, en het nepotisme in de kringen rond Poetin bloot te leggen. U moet die filmpjes eens bekijken. Eh, of, je, of je Medvedev, premier Medvedev, die, die dan als een soort zonnekoning woont... ...in grote paleizen, buitenhuizen, eh, landgoederen in Italië. Eh, er is een tv-host, eh, meneer Vladimir Salavijov. Ik ken hem trouwens persoonlijk. En die, die man, ja, dat is gewoon de... de, de zou je zeggen, de roeptoeter van het Kremlin op het eerste tv-kanaal. En die heeft ook allemaal onroerend goed en buitenhuizen. En die, die Navalny, die legt het allemaal bloot. En op een manier, zodat de jeugd, om het zo maar te zeggen, de nieuwe generatie met YouTube-filmpjes, dat ook allemaal kan zien. En dat wordt ook bekeken. Door miljoenen mensen worden die filmpjes bekeken. In Nederland zou dat meteen een, een volksopstand teweeg brengen. Hoewel, Nederland is niet zo van de volksopstanden, maar goed. Het zou in ieder geval een enorme morele verontwaardiging als ik mensen erover vraag, Russen, wat vind je daar nou van? Ik bedoel, want Poetin woont ook in dat soort uh, paleisachtige buitenhuizen. Dan zeggen ze ja. Het is nu eenmaal zo, het is altijd zo geweest.
1: Maar Poetin zal dus zichzelf weer gaan opvolgen, denk je?
2: Ja, ik zie op dit moment, kijk, ja. men zegt altijd, er is een enorm, uh, Poetin heeft een enorme stabiliteit gebracht enzovoort. Maar ja, jongens, wat is de stabiliteit als de stabiliteit van het land afhankelijk is van de hartslag van één man? Ja. Is niks. Maar bij Poetin is het natuurlijk zo, en dat is het tragische lot van Rusland, dat, dat er geen exit is in landen als Frankrijk of zelfs Amerika. Ik bedoel, Trump gaat ook weg, hè? dan hebben we weer gewoon een opvolger en een andere, anti-Trump. Dus dat, dat hoop, die hoop kan je van Amerika hebben. Maar bij Rusland is het alles of niet. Of je bent aan de macht of je bent weg. Poetin heeft geen exit. Als hij uh, uh, het volgens het spel speelt, dan valt er zoveel compromat, zoveel compromitterend materiaal over Poetin te vinden, dat hij in de gevangenis gaat. En dat is een grote angst. Dus we zijn met Poetin opgescheept.
1: Is er nog tijd voor een laatste vraag?
2: Dan, dan ga een ik Een snelle hier laatste vraag. Snel.
1: Met een kort antwoord. Ja. ja.
4: Goedenavond. inderdaad. Een, uh, ik heb eigenlijk gewoon een korte vraag. Uh, terug naar Poetin, inderdaad. Ik heb veel gehoord in uh, dit verhaal over um, um, uh, zijn achtergrondgeschiedenis en hoe hij tot bepaalde beslissingen komt. In het verhaal klinkt het wat reactief op gebeurtenissen. Even naar de toekomst toe. Um, wat ik misschien nog niet helemaal heb gehoord, waar ik wel erg nieuwsgierig naar ben... Um, ...is eigenlijk uh, de vraag of Poetin, wat zou hij wel willen? Hè? Hij, hij wil niet per se uh, um, uh, macht of, uh, de, de Baltische Staten binnenvallen. Hij wil niet per se terug naar de Sovjet-Unie. Hij wil, of wilde niet per se uh, in, in, in Oekraïne uh, uh, als zijn onderdeel van, uh, van de NAVO. Wat wil hij nu precies wel voor uh, Rusland?
2: Ja, ik, dat is eigenlijk heel eenvoudig te beantwoorden. Hij wil gewoon respect. Dat is het antwoord. Kijk, uh, dat meerderaardigheid- en minderwaardigheidscomplex. Rusland voelt zich op een bepaalde manier, na de val van de Sovjet-Unie, niet terecht behandeld door het Westen. Of dat juist is of niet, daar kan je over reden twisten. Maar dat gevoel bestaat. Je kan zeggen bestaat God of niet? Dat weet je niet. Er zijn in ieder geval wel mensen die in God geloven. En daarmee heb je te maken. Het geldt hetzelfde ook voor heel veel Russen die vinden dat Rusland niet de juiste plaats in het Westen uh, of in de wereld, op het wereldtoneel krijgt. Ik denk dat, dat we heel pragmatisch dat, dat moeten erkennen. En ook dat, dat de politiek van het Westen daar uh, moet op worden afgesteld. Dat wil niet zeggen dat we naar de pijpen van meneer Poetin moeten gaan dansen. Maar in ieder geval dat er een aantal punten uh, duidelijk worden gezet. En uh, worden verklaard. Dat in ieder geval Poetin uh, en, en de Russen ook worden gehoord. Want het is natuurlijk een feit dat dat land dat ligt daar, zoals Oekraïne er ligt... en dat gaat niet weg. En heel lang was het zo... en nog steeds zo dat ze zeggen: van... ja, oké, okay, Rusland ver weg. Maar wat heel veel mensen niet beseffen... of misschien juist nu wel... is dat Moskou maar drie uur vliegen verderop ligt... en dat wat daar gebeurt... het lot van Europa... de komende decennia... mee gaat bepalen. Dus laten we beter maar voorbereid zijn erop... en laten we er kennis van nemen... en laten we vooral ook luisteren. Laten we ook, wat dan heet, out of the box denken... Maar dat komt vooral ook door kennis vergaren, door te lezen, wat niet wil zeggen dat je, het, dat je het met die Russen eens moet zijn. Helemaal niet. Maar misschien moeten we ook wel een keer ons eigen falen erkennen in het Westen. Dat we zeggen, ja jongens, onze uitgangspunten, als we die alleen maar in extrema gaan doorvoeren, dan, dan, dan loopt dat ook vast wederom in het prikkeldraad van de werkelijkheid. En dat zien we met Europese droom om het zomaar te zeggen, we zien dat op dit moment de oude sentimenten helaas weer opspelen. In Polen, in Hongarije, in de vieze kratlanden, hè, Tsjechië enzovoort. Maar en wederom, wij, toen de Sovjet-Unie het eenvloed had, je foucault zei van het einde van de geschiedenis. Nu gaan we allemaal zo worden, de, de, de oorlog is voorbij, we worden allemaal nu alle mensen weer de broeder. Maar de demonen van de geschiedenis komen altijd weer terug. Um, daarom begrijp ik ook niet correct meer Eva dat op sommige scholen in Nederland het vak geschiedenis geschrapt is. Een grote schande, want juist mensen die gevoelig zijn, zal ik maar zeggen voor populistische sentimenten, die, dat soort mensen zou je juist ook moeten onderwijzen. Dus kennis, begrip en um, hoop en liefde.
1: Dat lijkt mij een prachtig slotwoord, Pieter. <applaus>
0: Dit was de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Wil je meer lezingen luisteren? Check dan de playlist op Spotify en iTunes. Of ga naar onze website sg.uu.nl/slash podcast.